0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Диалог». Мы возвращаемся после зимней спячки. Сегодня, собственно, в студии я, Сергей Кондратьев. В гостях у меня комментатор Матч ТВ Дмитрий Шнякин.
0: Всем привет. И просто
1: гуру тактики, человек, который <laughs> может давать советы Пепу Гвардиоле, Вадим Луковский.
2: Привет-привет, спасибо за приглашение.
1: И, как вы поняли, сегодня мы будем обсуждать футбол сезон 2022-2023, который закончился. Пройдемся и по чемпионату мира, и, соответственно, по РПЛ. И начнем, давайте, с чемпионата мира, который был в середине сезона. Первый вопрос к Диме, поскольку он был на этом чемпионате, комментировал. Как тебе вообще обстановка в Катаре, поскольку это был первый чемпионат в странах Персидского залива? Mm -hmm. Как это все выглядело?
0: Ну, Серёг, ты э, давай, давай сразу определимся. Ты меня хочешь спросить, как кого? Э, как комментатора, как болельщика, потому что там где-то 11 матчей я провел в роли человека, который рядом сидел с Романом да, и наблюдал за футболом, так что в какой-то момент и в болельщике тоже превращался, как в, в туриста, который приехал в Катар.
1: Ну, именно как туристы. Мне, наверное, даже интересно отличие от чемпионата мира в России. Что-то вот было лучше, что-то
0: хуже. Ну, это совершенно два разных турнира. Вообще несравнимо. Ни в чем и никак. Не хочу вас там окунать чан с банальностью, но очевидно, что многое подпортило история, которая произошла буквально за два дня до старта чемпионата мира. И это очень болезненно ощущалось, чувствовалось там, в кадре. Я имею в виду отмену пива. Потому что, ну, как бы там, может быть, для кого-то смешно это не звучало, но это гигантский удар. Впервые, наверное, за историю вообще проведения чемпионатов мира произошло нечто подобное, чтобы страна-хозяйка не была стеснена ФИФа в каких-то моментах, да, ведома ФИФа, а взяла и выставила ФИФА ультиматум, в чем бы то ни было. Всегда, вроде бы, да, ФИФа. Скажем так, на правах чуть ли не хозяина многое делала, и мне многие, кстати, рассказывали люди, которые были причастны к организации чемпионата мира в России, что их удивляло, что они, допустим, просто берут и как арендуют, причем так, знаешь, особо и не платя за это, целые стадионы, да, и начинают там хозяйничать. А тут вдруг им вот такой не то чтобы щелчок к а сам настоящий удар под зад. Отмена пива, причем за сколько там пол, полтора-два дня до старта чемпионата, когда в принципе FIFA ну, уже был, была организация с выкрученными руками, потому что она ничего не могла сделать, она не могла отменить чемпионат, перенести его куда-либо. Шейхи там, и главы государства сказали: нет, пива не будет, вот и все. И все эти цистерны, их, кстати, даже разок видел. И, и, и все вот эти литры, литры, тысячи литров пива, они отправились непонятно куда, в том числе и в подпольную некую систему пивореализации, потому что, ну, все, кто был в Катыни, мне уже там довелось в третий раз там бывать, все знают лайфхаки, ходы, коды, где его искать, где выпить, естественно, по совершенно невероятным ценам, то есть там, наверное, где-то там полторы тысячи за пинту пива там да или 2000 рублей если в переводе да на наши деньги хотя конечно были сертифицированные бары куда можно было сходить это большой удар по атмосфере по настроению потому что ну давайте так как бы это там смешно не было кто-то я уверен жизнь свою на год вперед подстраивал под этот чемпионат и кто-то привык расслабляться по там привычным лекалом. Я, например, там не особенный пивоха, но нет, нет, да и раз в неделю там сходить с друзьями, особенно там, если это после репортажа, когда ты выхолощенный, прокинуть там кружечку пива в удовольствие. Но тут ты привык отдыхать так, ты потратил грандиозные деньги заранее себе там забронировал билеты, да вылет и так далее, и вдруг тебе за два дня до старта говорят, нет ни хрена подобного. Вот, поэтому это был грандиозный удар по и статусу, и атмосфере, но плюс много других вещей, если мы говорим о негативе, не очень приятных, связанных, например, с болельщиками, культуры футбола в стране, это мало, мы это распознали уже в первый день, когда оставалось 20-25 минут до окончания матча Катара-Эквадор, и, кстати, очень легко было ну, как вот это все визуализировать и сканировать на стадионе, потому что все вот эти белые точечки на стадионе это местные, в местной одежде. И можно было наблюдать за тем, как за 25 минут до конца, уже при счете 2-0, они ретировались. Просто пустыми оставались их места. Они просто уходили.
2: По многим версиям это не совсем местные. Это привезенные фейковые болельщики, которым платят Нет -нет 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 -нет. за одежду.
0: Я имею в виду те, кто были в одеждах. Ну, не все имеют право, опять же, такую одежду надевать. Фейковые болельщики, безусловно. Причем они были, как сказать, зафейкованы, да, они, они были, скажем так обречены быть фейковыми болельщиками, будучи вроде бы и из стран, откуда их привезли. Хороший тому пример это сборная Сенегала. Ну, Вадик уже знает эту историю. Мы с ним уже тут э, какую неделю подряд парочками, парочками ходим на подкасты, да. Но историю о том, как я, я просто обалдел на матче Сенегала и Нидерландов. Это первый матч турнира после стартовой игры, да, после хозяев, когда пришли эти абсолютно даже не разрешу, как бы их назвать, роботизированные, будто под дурманом болельщики Сенегала, которые в такт все 90 минут, как можно сказать, по, по велению мановению палочки какой-то, танцевали и били в барабаны, вообще не смотрели на поле. Вообще не интересовались футболом, никак не реагировали на события, то есть атака, чуть-чуть ты начинаешь, начинаешь кричать или как-то волноваться, если кто-то не забил. Они просто роботизировано били в барабане, потому что это купленные э, Сенегальской Федерации болельщики, которые из турнира в турнир и ездят и вот задают, там атмосферу, хотя, конечно, все там диудавались, удавались, какие красавцы, делают антураж немножко вот африканских Слушай, крас... это предположение
2: про Сенегальскую Федерацию, потому что мне вот как раз таки интересно, кто платил, по-моему, как страна хозяйка Катар должен платить таким которые за разные сборные приезжают. Нет, это 100%. 100 атмосферу.
0: Мне об этом рассказывал Витя Кравченко. Я, правда, не проверял, не смотрел есть, внимательно это... его материал. Он был на Кубке Африки за, получается, uh -huh, uh -huh. год меньше да, года, когда они там выиграли. Ну да. Да, меньше года. И он был на том Кубке Африки и подходил к этим ребятам. И он разузнал эту историю э, в деталях. И к нему подходили, но ну, чуть ли по ручкам не били, ай я -яй, яй типа, к этим ребятам не подходи, они, они вот наше золото, то есть их обороняли от общения с прессой, хотя, казалось бы, да, ну, болельщикам только в кайф пообщаться, особенно с иностранными журналистами, а этих, правда, держали на дистанции. Так что, это если говорить о негативе, Серёг, а слушай, в остальном надо, конечно, отдать должное, организация транспортная, уникальность чемпионата, как турнира, который... Ну, вот так, чтобы это объяснить изнутри... Это примерно, как если бы чемпионат мира проводился в Москве. Да, у нас, в принципе, сколько? 8 стадионов наберется, там, 7, да, ну, вместе с маленькими, небольшими, ну, или там, реставрируемыми, как, например, Стрельцовский. Это вот, вот примерно, как если бы, да, проводилось все в Москве территориально, да, то есть мы ездили бы, там, допустим, с локомотива Лужники, с Лужников, там, на открытие арену. Это, конечно, очень удобно. Ты действительно можешь посмотреть, понятно, что это сложно назвать, Смотрением футбола, то, что сделал Тимур Журавель, да, тут история была в челлендже, но то, что он съездил на все матчи турнира это что-то по-настоящему уникальное. Я уверен, что никогда более в истории футбола такое не повторится. По скриптумам, история, которую мне тоже человечек нашептал, как говорится, там в Катаре, все вот эти... История о том, что в Катаре нарушают права человека, что стройки проводятся с нарушением, что люди там под давлением, безусловно, имеют место, и это, это трагедия, там, для многих семей, но любопытную вещь мне сказали, говорят, постой а, причем это сказали, скажем так, люди не из Катара, не со стороны принимающей, а компании, которые строили эти стадионы, они откуда? Откуда прорабы? Откуда люди, это датские, немецкие компании в том числе, а я напомню, что датские и немецкие болельщики были одними из самых, ну, наверное, громких в своих высказываниях против проведения чемпионата. Именно там и были разнообразные акции, протестов и так далее, в том числе и футболистов. Но смысл в том, что к этому душегубству причастны в том числе и западные страны, и западники в том числе, извините, какое-то слово, люди оттуда из Европы это в том числе признают. Так что это махина которая не знает ни жалости, ничего, я имею в виду чемпионат мира, а, главная задача которой, на мой взгляд, решена. А главная задача была в том, чтобы открыть Катар миру. То есть, давайте представим, вот я сейчас, Вадим, тебе скажу слово «катар». Ответь мне на вопрос, как бы, чтобы у тебя, какие, как, как ассоциативная твоя, не память, а воображение, да, что бы в нем возникало при слове «катар» до чемпионат мира?
2: Ну, страна, Ближний Восток ислам пески, пустыни, да? да? Вот пески, у меня почему-то сразу
0: тот ну, самый чемпион в прыжках в высоту, каторский флаг, а, эти купленные легкоатлеты, пустыни, нефть, вот, вот такой какой-то набор. М
2: можно, можно еще вспомнить, что туда на какое-то время звезды футбольные на пенсию тоже да. ехали, такое тоже было. В, одно, в, в один момент у них наполовину, по-моему, из бразильцев сборная состояла натурализованная, да, чего, кстати, это... на чемпионате мира уже и близко и не осталось. Да, и я, я там подсчитал, там Наверное, гигантское количество тренеров приезжало. Там наверное, еще, сказать. конечно, Хави как один из символов. И то Хави этого. уже появился, когда стало ясно, что Канада получится. И мира. Академия Эспейр. Да. Да. вот это, наверное, главная ассоциация. вот А сейчас,
0: уже после чемпионата мира, у нас в голове возникают картинки стадионов, у нас в голове Месси в этой э, смешной накидке с Кубком мира. Смешной, но статусный при этом да? Скупка мира над головой Мы вспоминаем матчи, мы вспоминаем эти яркие краски То есть, в принципе, я думаю Глобально главная задача решена Катар открылся миру Мир знает, что это Не страна какого-то четвертого мира
2: скорее услышал про Катер, потому что пресса, особенно западная, была супер противоречивой и, и понятное дело, там драму непосредственно футбольную всех хвалили, И вряд ли кто-то будет отрицать, что это был самый крутой финал чемпионата мира вообще в истории, но в то же время очень много негативного было написано и про там права меньшинств Бодельщики просто не могли приехать некоторые. И даже заранее это как бы опережающий эффект у этого был. И про истории, которые непосредственно на турнире было, и про запреты сборным, про рабочих тех же написали в деталях. Так что, с одной стороны, сам факт того, что вот ассоциируются с мира, это, это неоспоримо. Но в то же время ассоциации очень разные будут у людей, в зависимости от того, в каком информационном пузыре они находятся. И есть те, кто считают, что и в этом тоже езда лестнина. Те, кто считают, что Катар, как команда хозяй, как организатор турнира, не добился успеха. То есть, как можно вообще померить неудачу страны и организатора. То есть, что турнир вообще не состоится, но он во всех странах так или иначе проходил. Но вопросов по ходу ну, наверное, турнира просто, было там, больше, можно, чем при любом другом.
0: Критериев накидать можно, да? Имеется в виду и посещаемость, там, и качество футбола, и отсутствие или наличие скандалов. Они, кстати, были, но на самом деле не такие уж и громкие, да? И тот факт
2: летом или не летом проходит. хотя
0: об этом тоже надо сказать, ну, в данном случае, как человек, который там находился, скажу, оправдала себя эта история полностью, я имею в виду с переводом на зиму, если мы говорим с точки зрения людей, которые организовали турнир.
2: Потому что а, а с точки зрения футбольного сезона, но это же... Он, он, естественно, разорван, да. Он, естественно,
0: поломан, разорван, а если говорить именно об нахождении там, очень комфортно, вечерами даже наоборот прохладно было, и в этом плане, если мы говорим еще и о футболистах, которые там выступали, у меня не было ощущения, что они там были прибиты, забиты, загнаны, свежесть. Там, я насколько понимаю, метрики, связанные в том числе и со спринтерской работой, это доказали, там определенная была, но это как бы разведчик догадался, так и должно было быть в случае середины сезона, а не концом.
1: Говоря про поломность сезона, на кого это вообще как-то повлияло? Потому что я могу вспомнить только Реал, который посыпался после чемпионата мира, но каких-то ярких примеров, ну, таких не было. Вот под конец сезона, когда обычно все уставшие, я имею в виду уже европейского сезона, не наблюдалось, что люди, проведшие там плюс сколько, 18 матчей, они выглядели так же, как и в прошлом сезоне. И поэтому чемпионат мира, который поломал сезон, вроде бы с одной стороны да, но на ком-то это конкретно, на мой взгляд, не сказалось.
0: Я бы предположил, пока Вадик, только предположение, что это Ювентус. Потому что 11 игроков, Юви был одной из тех команд, которые направили наибольшее количество футболистов на этот турнир. 11 игроков, причем, что любопытно, из этих 11 прям можно было бы команду составить. Там 3 защитника, вратарь, 4 полузащитника и 3 игрока атаки. То есть в целом, целая команда набралась. Но ну это, конечно, мы сейчас можем додумывать, потому что там было очень много камней, которых можно было споткнуться. Я имею в виду и все вот эти отмены, сня снятие очков и прочие препоны, и там психоза аллегрии, тяжелое состояние в целом психологическое. Но то, что было немалое количество травм, и в том числе, и, и, или каких-то мотивационных проблем, то есть ну тот же Демария, приехавший после чемпионата мира, Такое, да? Хотя в какой-то момент мы помним, он чуть ли не тащил за собой Ювентус. И, на мой взгляд, вот это тоже, знаешь, к слову, там, перескочу на тему, к слову об Олегре. Сколько угодно можно его критиковать, но это Олегри придумал, неожиданно поставить абсолютно свободным, почти десятым номером Деморию по ходу сезона. И он выдал, возможно, один из своих лучших отрезков в клубном футболе за последние там, годы. Отрезков, только отрезков. Но больше как это у меня,
2: кому еще? Ну, Давайте по порядку. Если нужны частные примеры, то их очень легко можно накидать очень много. По СЖ до чемпионата мира, по чемпионата мира две разные команды. И тут, конечно, наверное, в первую очередь нужно говорить о мотивированности звездного трио. То есть месяц свою задачу выполнил в Катаре. БП, наверное, к нему меньше тут вопросов. Неймар вообще просто травма за травмой после чемпионата мира. И на чемпионате мира. Да, и, безусловно, ПСЖ тут подходит как пример. Еще один пример — атлетика. Причем тут преображение, положительное преображение атлетика тоже напрямую связывают люди из клуба. По-моему, Савич давал это интервью с чемпионатом мира, который до определенной стадии сезона был в головах у игроков, давил на команду. То есть они думали не про сезон, а про то, как бы там не травмироваться при чемпионате мира. Да. И это влияние оказывает просто феноменальное. Но это все частные примеры, я могу ими тут разбрасываться во все стороны, но намного важнее слушать тут, во-первых, анализировать большие данные, то есть количество травм, их определенно стало больше, это неоспоримый факт. И слушать, что говорят даже те тренеры по физподготовке, которые вроде как работают в успешных командах, даже они признают, что они буквально там на ощупь в темноте пытались найти, кто не понимал, что с этим делать? Это, конечно, Но, не настройки, не стройки, не как готовить людей. Да, вообще, да. нездоровая ситуация. Но и в итоге очень успешно сезон закончил Манчестер Сити. И что мы слышим, и тренер Пеп Гвардиола сказал, что давайте такое никогда больше не допустим, никогда больше такого не повторим, и это просто ужас, это убивает футбол. И потом еще Родри, который, возможно, больше всех отыграл в этом сезоне матчей, буквально то же самое повторил. Я, моя, моя карьера будет просто поломана, и семья будет каждый сезон заставлять играть так много. Так что я думаю, это намного более показательно, чем то, что траектория у команд...
0: Подожди, он сказал, именно так много или в таком режиме, когда у тебя крупный турнир по среди ну, так много, потому что ну, ну, но... он бы сыграл такое же количество матчей, если допустим, чемпионат мира был в конце сезона.
2: А, ну, он говорит говорил, там, делал акцент на количестве матчей. Наверное, все-таки они были бы иначе распределены, они не были бы умещены буквально вот в 9 месяцев, 10-9 месяцев. Была бы пауза, все было бы тут более традиционно. Ну а, да,
0: июнь, июнь, июль был бы чемпионат мира, да, получается.
2: Да, в общем, это точно нездоровая ситуация, и то, что клубы как бы не посыпались основательно, это еще не означает то, что все нормально, хотя можно все-таки еще глубже уйти. И я, например, на ESPN видел исследование про то, какие проблемы начались у клубов, которые подпадают по два критерия. Это возраст и это желание прессинговать. Ну, самый яркий пример тут – кризис Ливерпуля. И, опять же, он начался до чемпионата мира, но этот сезон они как бы в другие такие команды планировали заранее, и проблемы планирования тоже тут, тут эм, сказались. Э, так что определенно это, это ненормально, и это дополнительная нагрузка, и, конечно, можно цепляться за те позитивные эмоции, которые были подарены нам этим турниром, но если смотреть на большую картину, то она мягко говоря странная.
0: А... Как бы ты отнесся, допустим, ну так смоделируем, к в целом переходу на такой график, когда чемпионат мира и чемпионат Европы проводились бы зимой. Ну, предположим, да. Но при всем при этом в менее уплотненном режиме все это было бы. То есть такое же условное количество дней без отпуска, да, ну и, так, и такое же количество матчей, но при этом
2: э чемпионат проводился бы не летом. И мир, и Европа. И все равно была бы пауза в клубном сезоне. Правильно я понимаю? Да, да. Ну, мне кажется, это все равно нездоровая ситуация, поскольку у нас один, одним из примеров был как раз таки Атлетика. Я думаю, это не единственная такая команда, которая страдала из-за того, что надвигался у звезд чемпионат мира и из-за того, что они берегли себя.
0: И мы бы получили бы разные чемпионаты. Да, то есть до э, Мундиалей и после, да, ну, в данном случае, чемпионат Европы, разные турниры. Уже, можно сказать, на регулярной основе. Так что, наверное, да, но, ну, для меня, честно говоря, самая главная история – это здоровье футболистов. Это настолько очевидно и так столько разговоров о том, что гигантское количество матчей можно еще глубже копать и рассуждать на тему того, что футбол не так, чтобы становится зрелищнее. И не так, чтобы забирают новую аудиторию. Ну, этими, конечно, инструментами этой риторикой орудовали в том числе и те, кто изобретали Суперлигу. Но, тем не менее, да, среднее качество футбола немножко падает. И при этом FIFA и всякие прочие организации наваливают на нас, закидывают нас этим футболом. Вот пускай будет количество футбола матчей. От этого, конечно, страдают футболисты, потому что, ну, я думаю, среднестатистический... Болельщик даже, он не представляет, что такое отбегать даже там, 35 матчей за сезон. Какие-то грандиозные нагрузки. Я сейчас там, может быть, не как человек, который хотя бы на уровне КФК подвигался, а просто ну, человек, который соприкасается с этим. Я вижу этих людей там, в революционных центрах, когда я сам восстановлюсь. Сам по себе, сама по себе игра в футбол – это очень энергозатратное и травмоопасное, травмоопасное занятие.
1: В Какой-то момент просто будет перенасечение футбола. Да. тоже не очень хорошо. Поговорим про чемпионов, про Аргентину и закроем тему чемпионата мира. Мне интересно вот что. С колоние, опять же, я не очень силен в тактике, не разбираюсь и не могу понять, сделал ли он что-нибудь, я имею в виду, с колоние. Либо он пошел по пути Анчелоти и Зидану, и Зидана сказал, что, типа, вот, творите. И играйте как хотите. Либо у Сколони действительно были какие-то идеи, которые помогли Аргентине там стать чемпионом.
2: Ну, у него была идея максимизировать таланты Леонеля Месси и заставить всю команду работать на Леонеля Месси. В принципе, нужно понимать, что для того, чтобы выиграть чемпионат мира, это самый такой попсовый турнир, но далеко не самый трудный с точки зрения именно тренерских замыслов. Не обязательно быть великим тренером. И наоборот, великие тренеры скорее могут, те, кого мы в клубе в футболе считаем великими тренерами, могут из-за трудности своих идей со сборными на таких коротких турнирах проваливается из-за трудностей, из-за невезения в одном конкретном матче. Нужно, чтобы, а, тебе сопутствовала удача, ну, или хотя бы не было явной неудачи, что у Аргентины было. То есть они выиграли по делу, но, по крайней мере, нигде не случилось какой-то незапланированный... И постройку. чего не было,
0: например, у Бразилии, потому что матч с Хорватией, который они, в, да? в общем-то, по уму доводили уже до победы, оборвался, у них весь этот успех оборвался из-за одной контратаки, по сути.
2: Вообще мы очень многое воспринимаем через результат, но Бразилия, на мой взгляд, может называться самой убедительной командой двух последних чемпионатов мира. Но так устроен этот турнир, что это один матч плей офф и все может резко для тебя оборваться. Так что с проделал, конечно, хорошую работу. И, наверное, стоит проговорить просто, в каком контексте она хорошая. Она хорошая в том контексте, что его после турнира справедливо воспевают газеты в Италии, Англии, Испании, Аргентине, понятное дело. И никто не скажет, что это не по делу, и что он не внес в это вклад. Он по ходу турнира нашел очень хорошее сочетание. Там, например, Ренси Фернандес и Альварос начинали не в качестве основных этот турнир он все это сбалансировал, все это здорово. Но в то же время нужно не переоценивать эту работу. И если мы, скажем так, задаемся вопросом, а хорошая ли эта работа с точки зрения вот меня, как, допустим, владельца клуба, который ищет себе нового тренера. Если это клуб достаточно амбициозный, то я бы не рассматривал «Сколонии» даже там в первой десятке тренеров, которых мог бы пригласить, поскольку это совершенно другие условия работы и э, именно совершенно другая трудность идеи. Э, вот как-то так.
0: Но все равно есть ощущение, что со временем, да, может быть, уже после следующего цикла, там, посмотрим, как на, на Кубке Америки выступит Аргентина, что он все равно будет попробован, потому что… Это вписывается в контекст попсовых решений, то есть взять, доверить какую-то большую команду человек, который выиграл чемпионат мира. Согласен с Вадимом, что это главный успех в том, что была абсолютная адаптация под Лионеля Месси. При всем при этом, почему-то редко об этом говорят. Не знаю, или может быть я там в плену своих ощущений и наблюдений, там как человек, который там сколько там матчей 5 наверное, посмотрел с трибуны, либо комментировал аргентинцев. Еще и то, как работал сам Месси. Вот никогда такого Месси, настолько ча часто фалящего, поверь, Вадик, я, если бы была возможность э, больше ставить на фалы Месси, я каждый матч ставил на фалы Месси. Если была возможность ставить там квартиру, я бы ее ставил, потому что насколько он был там эмоционален, отрабатывал, э, насколько он тоже, скажем, пропитался, да, как бы тоже там не банально звучало командностью, и не тянуло дело на себя, там, обратить внимание на его количество, его обостряющих передач, да и КПСС, и передач, ставших результативными, потому что, насколько я помню, он в итоге и закончил лучшим ассистентом. Поэтому здесь все сошлось, и я бы, наверное, еще не опускал тот факт, что с Колони он уже играл в смеси, и вообще все три известных там топ футболистов в прошлом сборной Аргентины, которые были в тренерском штабе, они все играли вместе и они прекрасно понимали, что это за человек в первую очередь, да, не столько футболист как на него, под него нужно подстраиваться как его там по головке гладить или наоборот, то есть сделать все так чтобы этот талант был выпечен что мы в итоге и обнаружили на чемпионате и при всем при этом не забываем что этот состав, вот берем даже вот я сейчас открываю состав на финал там Демария, э, супер-ветеран, но все равно там бьющийся там с этими проблемами со здоровьем, да, и вообще неожиданно вышедший в основе на финал. Альварес, талант которого только-только, можно сказать, раскрывается, да, и чемпионат мира тоже для него стал трамплин. Де Пауль, который был распрекрасен в Удинезе, да, и был, можно сказать, претендентом на переходы во все топовые э, команды Италии. Но в Испании это футболист, который... Э, еще и огромную другую долю работы на себя берет, я имею в виду, оборонительную в том числе. Энсо Фернандес, только тоже раскрывающийся парень. МакАлиста. Это все команды, это еще футболисты не с, с супер-топ команды, если только Альварса не берем, да? И то Альварс только только Манчестер Сити перебрался. Малина, Талеофику, Атамеди Ромеро, это все не игроки из овер-топ-клубов, выступающие там, добирающиеся ежегодно до там полуфиналов, четвертьфиналов Лиги чемпионов. И вот из этой команды, и, и сравним с э, Францией, да? где даже на скамейке люди такой такого уровня сидят, да, есть таких клубов. Поэтому все равно не хочется недооценивать э, работу с колонией, хотя, ну, сложно не согласиться с Вадимом. Ну, чемпионат мира это действительно очень-очень большая попса, где иной раз даже слишком сложные идеи идут во вред. А вот бразильцев жалко. Бразильцев жалко, и, честно говоря, я мечтал увидеть полуфинал бразилии аргентина но, к сожалению, у хорватов было свое мнение. Ну, хорваты,
1: кстати, да, удивляет второй чемпионат мира. Вопрос такой о топом Подумал о том, о тренерах, которые там успешно выступали со сборными. Кто-нибудь вообще за последнее время переходил в клубы и успешно выступал в клубах? Я могу вспомнить только Хорхе Сан-Пауэль, сан, -Паули, сан -Паули который более-менее там удачно поработал в Севиле в первый заход, но вот больше никого такого Добрый не Добрый вечер.
0: Могу. А ты со Саломовича Ференс Ну, это да.
2: Я думаю, можно поднапрячься и вспомнить, но те, кто именно выигрывают на уровне сборных, они... обязательно
1: выигрывают, а просто показывают там хороший результат со сборной. Это может быть кто-нибудь условный сборный Морока. Чтобы он
0: потом перешел в клуб и там что-то доказал, да. доказал,
1: да? Потому что даже на чемпионате Африки, ну, то есть на Кубке Африки, кто-то его выигрывает. Во Франции потом, если это он переходит во Францию, он проваливается.
0: Да просто возьмем даже чемпионат мира 18 года, по-моему, ни одного такого, такого тренера нет. Они все ну, успешные остались на еще один цикл, неуспешные перебрались в другие сборные, да. То есть по сути, выкристаллизовывается вот эта специфика, да, тренер-сборной. Да? Хотя клубные тренеры, топы, наоборот же, получается, да, они скорее к концу карьеры начинают поговаривать о том, но ну, это, как, например, классическая история про Жезамуринью и Португалию. Да? Уже Зе не раз говорил, что когда-нибудь, но ну, обязательно он там сборную Португалии возглавит, когда, наверное, совсем будет мало сил. Но все-таки надо понимать, что это гораздо меньше работы, большое влияние харизмы, да, потому что то, что нужно. Как скоммуницировать за короткий промежуток времени и, там, допустим, на каком-то из турниров выдать. — Ну, Хидин — такой самый яркий пример,
1: который да. был да? успешен да? с клубами, а потом пушимел со сборными. А, Закрывая вопрос чемпионата мира, последний, последний вопрос. Месси закрыл спор с Роналду, касательно, кто из них круче.
0: Ну, — Честно, для меня вопрос так и не стоял. Мне как персонаж в футболе Роналду ближе, потому что мне... Нравятся люди преодолевающие, ну, как не, не только мне, как и многим, но люди что-либо преодолевающие, да, тут можно вспомнить, что вообще там мама, мама Роналду пила, пила теплое пиво, потому что э, подруга сказала ей, что таким образом она не родит, будет выкидыш, а это был бы как раз Криштиану Роналду, она вообще не хотела этого ребенка, и человек, ну, не то чтобы прямо из трущоб, но из не самой благополучной семьи стал один из величайших футболистов современности, но... Честно, я сейчас опять буду обвинен в Месси дрочерстве, хотя, собственно, никогда он моим там кумиром не был. У меня там Берком и Тихонов, у меня кумиры. Но ну, даже сравнивать, ну, как, ну, ну, Роналду не может и третьи вещей, которые доступны Месси. В том числе и Месси, конечно, не может выпрыгивать на 2,60, но, тем не менее, по-моему, -по это почти несравнимая вещь.
2: Нет? Ну, я тоже соглашусь. Наверное, только сделаю оговорку, что мне в принципе не особенно близко и то, что Месси олицетворяет футболе, и то, что Роналда олицетворяет в футболе, потому что даже с учетом всесторонности, которая есть у Месси, и даже с учетом того, сколько он может отворить, все равно эти футболисты явно пере перекошены в сторону индивидуальности. Даже Месси, который много взаимодействует с партнерами, но это особенно тип взаимодействия, под него должны абсолютно все адаптироваться. Это не часть вот, единого команды механизма. Это один гений, под которого адаптируется команда, даже если он умеет блестяще продвигать мяч и пасовать, и завершать. В общем, у меня вот есть такая оговорочка, и да, в свои лучшие годы они гениальностью все компенсировали, а в последние годы, возможно, даже на клубном уровне По немножко, портами, да, да? немножко своим клубом ущерб наносит. Но это уже такая слишком дискуссионная тема, я не готов тут с 100% уверенностью настаивать, но все-таки это не на ровном месте Такое, такое место мне не рождается. А что касается спора, то я полностью согласен. Мне кажется, такой вопрос даже не стоял. В общем, Месси, если так коротко резюмировать, по результативности практически не уступает Роналду. Если учесть еще разницу в возрасте, то даже по темпу результативности, по-моему, даже немножко его обходит Потому а если... что
0: Месси никогда, почти никогда не был центр-форвардом классический да, да, если
2: еще там фактор пенальти отбросить то еще более уверенным перевес становится. И при этом Месси намного больше ассистов делает, и Месси участвует во всех стадиях, включая продвижение. Так что я думаю, что единственное... Вообще, единственный путь к тому, чтобы их реально сравнивать, это закрыть глаза на все, кроме голов, и даже отбросить контекст этих голов. Вот только тогда их можно реально сравнивать. Но
0: есть один критерий, по которому они действительно равны. Это, в общем, возможно, даже один из самых главных критериев. Это развитие футбола как такового. Ну, я имею в виду как футбола, как элемент масс-маркета, так скажем, и, и наследие наследие, потому что сколько сотен футболистов подражало Криштиану Роналду, я имею в виду не только празднование, то, как мы видим, празднование Криштиану Роналду, кто только не подражает из разных сфер люди, а я имею в виду и тех, кто вообще пошли в футбол ради него, тех, кого он вдохновил, это тысячи людей, в принципе, то же самое можно сказать про Месси, который, помимо всего прочего, еще и осчастливил немаленькую страну, находящуюся в не самых скажем так, приятных финансовых условиях. Я имею в виду Аргентину. Ну, это величие, эта сказка была написана, нарисована, хотя... Мне кажется, мне до сих пор после того финала прокомментированного, да, там начинают там, подкалывать, подначивать, выявлять, а ты болел за тех или за других? Мне, как всегда, было абсолютно наплевать. И, честно говоря, я даже вижу некую прелесть в той истории, если бы Месси не выиграл этот турнир. Вот он опять добрался до финала, и тут вот такая рациональная, там, э, ну как минимум на этом турнире местами, да, есть полфинал берем французская сборная. Взяла бы его и да, остановила. Это тоже прекрасно. Знаешь, как я всегда вспоминаю слова э, Пьяновича. Помнишь, такой выступал нападающий, сербский за Спартак московский, Михаила Пьянович. У него как-то спросили, вам не обидно, что э, вы не забили сотый мяч за Спартак? У него там 99, он такой, слушайте, так 99 тоже красивое число, понимаешь? Поэтому с какой стороны посмотреть, но... В целом, наверное, если мы берем какие-то общие ощущения, то теперь уже даже в этих менее структурированных беседах, чем те, которые мы любим вести или подслушивать с участием Лукомского, более таких болельщицких, поверхностных, да, вопрос закрыт. Победа на чемпионате мира – это то, что Криштиану не удалось, а Месси удалось.
1: Ну вот с закрытием этого спора и с закрытием эпохи, потому что и один, и второй уехали из Европы. Теперь, чтобы их смотреть, надо будет... Рано просыпаться ты просто, ты
0: просто не забывай про то, что иногда оттуда возвращаются <laughs> Я думаю, что мне Там пример Ибрагимович да.
1: да, Андрей, который вернулся в Арсенал и Этот голос передачи Аршавина великолепно. 114-й, кажется, был или... 100... 114-й? Нет, не 114-й а, Который он вернулся больше, из больше Galaxy, он задел, да, да, больше, конечно
0: И забил э, как
2: ну раз в... В... Ворота Сандерленда, по-моему да. а
0: Водящим в дальние, да
1: ну, в общем, да, эти истории есть. И Мне кажется, Месси все-таки вернется в Барселону на полсезона.
0: 174-й, да. Я помню, там было
1: <с 4, наконец Так что закрываем тему чемпионата мира и возвращаемся в родные пенаты, в Россию. Обсудим сезон РПЛ. И начнем, наверное, с «Зенита». Пятое чемпионство подряд. Фаси Уткин поздравил с шестым. Есть шанс, что кто-то отнимет э, у «Зенита» чемпионство в следующем году. Кто-то с ним хотя бы поборется, я не знаю. Потому что смотришь, вроде бы близко. Вроде бы там э, великолепно играет ЦСКА какими-то отрезками. Хороший «Спартак». Ростов э, неожиданно на втором месте, а итог все равно один.
0: Я думаю, шанс... Не велик, но он в том, заключается, он может возникнуть, если будет продан Малком, я так понимаю, замена ему уже есть в команде потенциальная, да, и то Монтуан, конечно, другого свойства игрок. Если вдруг, может быть, еще один какой-то легионер будет потерян, даже в случае удачного приобретения никто не сможет там, заменить условно... Ну, давай, кто ближе всех. Я, кстати, слышал историю, если хочешь инсайдик такой в твоем подкасте, еще бы ты не хотел, да? <свят> эм, я слышал, что очень-очень-не очень покинул команду перед э, летней паузой Вендал. И там чуть ли не была произнесена фраза о том, что ну, не, я не собираюсь возвращаться, Харв, все, хватит. А Вэндалл в этом сезоне, мне кажется, достаточно недооцененный игрок. Его вклад недооценен. Он лично моим не является любимым легионером из зенитовских. Да. Там есть ребята, которым как-то больше притяжения. Но то, что показывал Вендал в этом сезоне, это бесценно для современного зенита. И мне кажется, если вдруг эти двое покинут команду, а ЦСКА не потеряет Чалова и, возможно, Разнообразие ради, да, там усилиться каким-то высококачественным легионером, а может быть и российским футболистом, кто его знает, да, которым готов блеснуть, то ЦСКА способен стать соперником серьезным для Зенита. Вот только так.
1: Если нет, то подтвердилось, ну, подтвердилось пока неофициально, фотографии с Бабаевым нет, но Фернандес возвращается.
0: В одном лице, да, да, да.
1: Но кстати, я не уверен, что он прямо выглядит конкуренцию у но как...
0: Честно, мне Фернандо, скажется, гораздо более разнообразным футболистом, чем Гаич, гораздо более умелым, там, пространство сканирующим. Гаич частенько утыкается, конечно, в свой фланг, и обрати внимание, не так, чтобы у него много голевых передави... кулаков из Урала, и то качество не подает, если честно. При том, что качественный игрок, очень там, мобильный, заточенный больше под то, чтобы открываться там за спину. Но все в, вопрос как бы в жизнеспособности Фернанса, я имею в виду в здоровье его, да, что, что там у него с ресурсами, потому что мы помним, он и покидался. Это вообще какая-то уникальность, знаешь, есть такие игроки, я вот неоднократно их видел на любительском уровне, которые, ну, буквально к ним липнут травмы. но вот они так играют, так... Euh, знаешь, на распашку идут в единоборство, что регулярно получает по ногам, по голове, сколько у Фернандеса там этих фотографий, где он с перемотанной башкой за карьеру в ЦСКА. Поэтому вот вопрос его ресурсов. Если он там жив-здоров, все в порядке, безусловно, это усиление для ЦСКА.
2: Надо держать в Он может, на еще центрального защитника права центрального в этой схеме играть.
0: Блестящий Вадим, потому что, насколько я знаю, в тренерском штабе ЦСКА на него рассчитывают. Тоже, есть хочешь, такой там инсайдик. В первую очередь, как направо центрального защитника. Но тогда это действительно сильнее. Но просто, если честно, повторюсь, с таким Гаичем не всегда э, разнообразно. Да, потому что надо же развиваться команде Федота. И мы помним, как развивался его Сочи, который в какой-то момент, когда они стали, собственно, вторыми, э, был достаточно остроатакующей командой, да, накидавшей там с пятеру Динамо в решающем матче в 30-м туре. Поэтому не удивлюсь, если он будет и там, и там появляться на обеих позициях.
1: Ну, вернемся к Зениту. Чуть-чуть мы перескочили. Зенит в какой-то период времени был корпорацией зла. Да, действительно был... Империя ну, зла. Империи. Ну, империя зла, да. Но потому что сутармин за 50 тысяч, когда он уже в Рубине, вот все эти какие-то трансферы непонятные аренды в Сочи и так далее. который уже
0: почти в локомотиве, а потом «Зенит» его берет брак, Да, да, да. Да, угу. да, да, да.
1: Звонки в РЖД и так далее. Ну, действительно, он был империей зла. Сейчас э, «Зенит» потихонечку, в моих глазах, становится локомотивом российского футбола. Договор с э, Башикташем. Ну, не напрямую, конечно, но «Газпром». Э, «Красной
0: звездой», да, там, и так далее. Ну, да,
1: ну, то есть... Э, Крутейшие легионеры, понятно, что они куплены там не за 50 тысяч рублей у Качественная
0: работа по многим направлениям, и знаешь, недавно я прочел, это там не мое изобретение, это наблюдение, хотя об этом тоже думал, это история с опорным полузащитником. Возьмем Бариуса, вспомним, что его приобретали там что-то порядка 15-14 миллионов, да, он закрыл эту позицию, причем блестящим образом, на 5 уже получается лет, да, 4, 4,5 половиной если я ошибаюсь, сейчас проверю, и за все это время, сколько потратил на опорника, и сколько выбирал Спартак московский, да, накрал, сколько он там потратил, и дальше можно по полной программе, да, менял то Фернандо, то там, я не знаю, Умяров, то, господи, Люксембург, что так происходит, знаешь, когда чемпионат заканчивается, у тебя там и все сразу вылетают эти все фамилии, Uh, я имею в виду всех опорников, которых накупили, которых ротировали, пробовали, но никто, конечно, рядом не приблизился так, к бариусу по уровню и по пользе. Вот, тебе, вот как говорится, что тебе мешало да, разглядеть такого же бариуса, вложиться понятно уровень зарплат, но если сейчас мы все затраты берем на опорников, то можно было там и четырех, четырех бариусов купить.
1: Ну, это да, ну понятно, что у Зенита есть Малкольм, который стоил там 40 миллионов, есть Венделл, который стоил 20 миллионов. Но есть и Дуглас Сантос, который стоил там чуть больше 10 миллионов. Мой в, любимый
0: легионер «Зенита». Бариус,
1: который тоже переходил не за космические деньги. И, в принципе, селекция «Спартака», того же самого, который искал как раз футболистов в опорку, и «Защитника» могли бы вполне себе э, подсветиться. Но вопрос-то был в том, что способен ли «Зенит» действительно стать э, локомотивом российского
0: футбола в, в таком вот, в изоляции этого самого футбола. Ну, слушай... Локомотив. Тут можно по-разному относиться к истории гегемонии, да, потому что она э, в каком-то смысле и тормозит, особенно в рамках э, э, военного отрезка, когда мы не имеем возможности там, выступать в верокубках и так далее. Да. Это же ведь тоже притормаживает, да, потому что одно дело там, бороться за первое место, а другое дело понимать, что мы сейчас вот вот поцепляемся, покуемся в борьбе за вторые, третье, четвертое. Это ну, демотивирует. А с другой стороны, да, «Зенит» показывает, как в менеджерском плане, ну, опять же, при всех «но» там, да, и историях о том, что эта корпорация зла, и вот они, значит, везде свои щупальцы там пропустили. Но я повторюсь, если мы берем тему подбора тренерского штаба, комплектования команды и вот этого менеджмента, то ну вот тебе, пожалуйста, пример, как надо делать. Да, но ну, только, и, к сожалению, там и «Спартаковским» нужно болельщикам с этим свыкнуться и посмотреть, как оно делается, да, и… И тех же российских футболистов тоже не худших подбирали, хотя там карьеры некоторых заруинены, да, как, например, Бакаева, да, судя по всему. И за некоторых особенно обидно, потому что я даже не знаю, какой наш футбол пока. Хотя, подожди, есть пример Мостового. Я бы давай вот, вот отдельной строку, если ты позволишь, отметил бы Мостового. Это то, что меня особенно впечатлило в нынешнем сезоне, потому что, насколько я знаю, мне и Влад Радимов рассказывал эту историю. Стоило немалых усилий его мотивировать, остаться в «Зените» перед стартом вот этого прошедшего сезона. Он хотел покинуть команду, потому что, ну, как бы он там не пытался, все равно он на банке, есть Клаудинью, есть Малком, есть там другие. И, ребята. и он мало играл, но тот самый случай, когда он остался, поборолся, понял, принял для себя такую важную задачу, важное изменения сделал в своей игре, что я не подыгрываю бразильцам, я пытаюсь быть им ровней, и были внушительные отрезки чемпионата, когда он был абсолютно ровней, бразильцам много забивал в ситуациях, вот даже, знаешь, я особенно помню вот этот матч со Спартаком, по-моему, на кубок, когда... О, oh, нет, первый круг, когда «Зенит» выиграл у «Спартака» в, на открытии арена 2-1. И вот тогда «Мостовой» брал на себя игру, в какой-то момент даже, по-моему, специально не обращал внимания на партнеров, не играл там в комбинацию, бил, бил, забил в итоге и вообще был одним из лучших. Вот это хороший пример того, как можно в том числе и свой уровень поднять, находясь в этой жесточайшей конкуренции с игроками экстракласса. Вот так и должны выкристаллизовываться таланты. «Мостовой» стал сильнее.
2: Здорово. Можно короткую ремарку? Ну, вот просто я не, не люблю клеить ярлыки, но как обоснование ты приводил то, что «Зенит» вот эти истории проворачивал там с Утарменым и такого плана. А разве это чем-то отличается от того, что сейчас происходит с Коваленко?
1: Не отличается. Ну,
2: тогда, если они были империей зла, они используют те же методы? Да. Понимаешь, они стали эффективнее, то есть ты такой обаятельный злодей теперь зенит?
1: Нет, просто зенит начал пользоваться ресурсами давно, да. Но договоры с бразильскими клубами и тот же Ренан, который, сколько ему, 17 лет, который действительно там считается всеми. Есть чуть -чуть ощущение,
0: что они очень хорошо наварятся на этот раз Да, да
1: это. права на какого-то еще молодого бразильца, который еще в Бразилии, но у Зенита есть первоочередное право выкупа мостик в Турцию через Газпром, Башиктаж. И вот «Зенит» потихонечку становится... Понятно, что он будет клубом, который все будут ненавидеть, потому что у них ресурсы. Админ-ресурсы периодически включаются. Не буду говорить, что всегда. И теория заговора, это, конечно, не мое. Но админ-ресурсы все-таки есть. Кваленко, Сутармин, Кузяев, примеры последних пару лет. Но ведь может же «Зенит» пользоваться ресурсами во благо.
2: — В свое благо. Yeah. То есть эффективно распоряжаться тем, что у них с отрывом самый большой ресурс в РПЛ.
1: — Ну вот в этом и был вопрос. Ты думаешь, что это все таки будет во благо исключительно «Зенита» или всего российского
2: футбола? — А можешь тогда продолжить логическую цепочку? Как это становится благом всего российского футбола?
1: — Будет мостик, чтобы уехать в Турцию. Соответственно, из Турции уехать куда-то дальше. — Хорошо, вот
2: я играю за ЦСКА, я Чалов, я хочу уехать в Турцию, в Бишекташ. Кому я звоню? Алексею Миллеру. Здрасте, давайте по вашей Газпромской линии отправьте меня в Бешикташ. Я просто не, не совсем понимаю, как другие клубы этим воспользуются.
1: А, ну, будет какая-то протаенная дорожка, опять же. Кто-то договорится с Бишекташем, кто-то договорится с Фенером, с ä, еще каким-то... Да, как
0: давай, наверное, немножко да. переначу твои слова. Мне кажется, «Зенит» просто... Показывает, какой может быть эффективность, при этом не делясь там своей властью, оставаясь э, вот такой, может быть, демонической даже для кого-то властью и так далее. Я сейчас, кстати, намеренно не беру судейство, потому что если кто-то внимательно наблюдал за событиями э, прошедшего чемпионата, то, пожалуй, единственный там и самый громкий реальный скандал, связанный с судейством «Зенита», это то, что произошло в матче со «Спартаком», и то, как мы видим… Э, Uh, были и другие мнения там, по поводу того, пенальти и не пенальти. Но...
1: Это самый громкий скандал, потому что он произошел в матче со Спартаком.
0: Mm, да, но я просто про то, что если мы там посмотрим в разные таблицы, и вообще на глазок можно понять, что Спартак как убивали, так еще и чаще ему помогали даже, чем Зениту и так далее. На самом деле это просто, просто было слабым, очень, очень слабо наверное, возможно, даже самым слабым. За последние десятилетия судейство конкретно в этом э, сезоне. Это надо было умудриться его таким сделать, в том числе благодаря ВАР. ВАР это инструмент, который должен помогать. Но, как мы знаем, если инструмент взять, э, дать в руки тем кто, не, тем, кто... Сейчас не сбиться бы да, на какие-то чуть ли не российские шутки. Ну ладно. Э, короче. Смысл в том, что пока что тяжело к нему приблизиться. Для меня очень показательные слова Федора Смолова. Кстати, всем советую блестящее интервью Нобеля Рустамяна с Федором Смоловым. Это интервью, оно хорошо именно тем, как он раскрывает персонажа, да, то как он ведет, контролирует персонажа во время беседы. И вот, когда Смолов говорит, что даже по итогам выигранного матча кубкового, на который по идее там совершенно другая мотивация, отдача и так далее. И Зенит должен был видеть в кубке какую-то доп. мотивацию, потому что, понимаешь, чемпионата они выиграли там уже к туру 17, наверное. Но даже в таких условиях, как говорит Смолов, а я ему доверяю, потому что он парень опытный, пацаны просто играли там из Зенита на процентов 30, как он там сказал, уже просто там, знаешь, сигары во рту. То есть вот, к сожалению, вот эти слова, они действительно разочаровывают, расстраивают, если Зенит действительно вот так вот полноги играет. Это не очень хорошо говорит там, о среднем уровне чемпионата. Потому что <связано> если мы возьмем, допустим, топовый, ну, как бы обычно принято зачем-то сравнивать с топовыми лигами, да, то даже и у Манчестер-Сити были по-настоящему тяжелые отрезки, да, когда Арсенал был близок к тому, чтобы э, скинуть там с горы их. И, ну окей, Барселона, но это уникальный сезон этот. Бавария вообще <связано> в последние секунды вырыла чемпионство. А тут вот такой Гегемон. Меня это не особо радует, если честно. Хотелось бы, конечно, смена чемпионства.
1: Да, что -то есть, то есть. Опять же, как болельщик ЦСКА. Надоело видеть одну команду чемпионом. ЦСК мы обсудили, затронули, собственно, все вопросы закрыли. Третье место Спартак. И появился у нас в РПЛ интересный тренер, который, наверное, может куда-то переехать дальше. Абаскаль. Действительно ли? он может уехать куда-то на повышение, как все говорят, либо он э, тренер уровня РПЛ и будет э, кататься по командам нашей лиги, либо там сидеть без работы.
2: Кажется, он вряд ли уедет на повышение, потому что я не думаю, что... Его заслужил? Нет, даже вопрос не в заслуженности. Не думаю, что его работа в РПЛ всерьез мониторится любыми потенциальными там будущими рекламодателями. Ой, рекламодатели, а работодателями.
0: Сейчас блогер заговорил в Вадиме, да? Сейчас неожиданно выскочил такой на плечо. Слушай, ну как и существует же шутка, она мне очень нравится. То, что было в РПЛ, остается в РПЛ, как и в Вегасе, да. Поэтому невозможно испортить она свою.
2: Новыми красками. В Еврокубке даже никто не попадает. Да, да, да по идее.
0: Ну, это действительно что-то мистическое. А существует ли РПЛ для клубов? Хотя, конечно, ну кроме шуток, если Малком приедет сейчас либо в Юве, либо в ПСЖ. Я просто к тому, что да.
2: захочет он искать работу в Испании, допустим, все будут смотреть на его бэкграунд. Ну, Понятно, в Википедии там будет строчка «Спартак» тоже написано, но всерьез рассматривать как индикатор чего-то, любые достижения в «Спартаке», даже если он скинет в один из сезонов «Зенит», я не думаю. Но при этом он не, не отменяет того, что мы, вот люди, которые за этим следим, можем там его похвалить. Работа в целом наверное, хорошая. Давайте не забывайте, с какой точки он взял «Спартак», и где ее, и даже несмотря на смазанную весну, где оставляет сейчас «Спартак», вернее, не оставляет, а подводит к новому сезону. Я думаю, что при этом не только проблема была в том, что он там как-то не знал, как готовить ко второй части сезона, очень много странных ходов было, очень много экспериментов неоправданных было именно во второй части сезона, и очень часто эти эксперименты заканчивались тем, что на каком-то этапе «Спартак» просто дико упрощал игру, начинал грузить. И это какой-то... брал результаты результат, да. в том числе этим, кстати. Да. Иногда брал результаты этим. Наверное, он даже не столько там физически что-то не так сделал с командой, я а просто немножко заигрался в эти эксперименты. В первой части сезона у него лучше получалось быть хамелеоном.
0: Абсолютно согласен. И, наверное, лучший момент... ну. В моем личном осознании того, что он заигрался, произошел во время комментария игры в Химках, Химки против Спартака. Я в какой-то момент начал наблюдать, хотел для себя систематизировать. Хотя это достаточно сложно для комментатора, да, потому что ты должен о многом думать, да, и говорить не только о тактике, о тактической картине происходящей, но в какой-то момент я понимаю, что, ага, Соболев оказался. Вот я прям зафиксировал эту картинку для себя на позиции правого защитника. Значит, Промес на позиции левого защитника. Значит, товарищ поднялся до позиции центр форварда. В середине поля там вообще непонятно, что происходит. И вот этот хаотичный да, размен позиций привел к тому, что, в общем-то, не так, чтобы супер много создали в матче с абсолютным аутсайдером чемпионата, который заглатывал там по, по, по 6-5 мячей. И в то же время, чуть ли не единственный эпизод там, во втором тайме, когда Соболев центр-форвард оказывается на позиции центр-форварда, и он оттуда забивает, да, то есть можно там привести пример, я не знаю, какую нибудь допустим, Наполе в этом сезоне, да, когда достаточно такая сфокусированная, зафиксированная группа атаки, все знают свой маневр, есть условно там 3-4 хода понятных для каждого из атакующей э группы, но в Спартаке это превратилось в какой-то момент во что-то... Такое, знаешь, неосязаемое. Ты, ты, ты даже как-то ну, сложно это проанализировать. Может быть, это сложно в том числе для тренеров. Я слышал, один тренер мне рассказывал, причем такой достаточно... Ну, хорошо, он постоянно зову, я думаю, не обидится на меня, Осеньким. Долго разговаривали с Осеньким, пока летели из Самары, он говорит, ну, слушай, ну ты представляешь за то, как сложно их анализировать, как сложно под них подстраиваться, да, когда они постоянный размен вот такой производят, и, в принципе, как сложно ориентировки выставлять, в том числе, футболистам. Да, но сложно при этом становится и самим игрокам. Но нужно еще отметить то, и для меня это всегда очень важный критерий, если мы берем там дистанцию сезона, это прогресс футболистов. Даниил Денисов доигрался до сборной. Условно, да, я понимаю, очень условная сборная, тем не менее. Роман Зобнин провел свой лучший сезон со времен чемпионского. Даниил Пруцев превращается в игрока, которого можно использовать в долгую, в большой команде, потому что мнение о нем было несколько иное в предыдущие сезоны. Александр Соболев, там какие бы к нему претензии не были да, и к его, так сказать, поведению... Все равно становится более разнообразным игроком, мы видели его и правым вингером, мы видели его игроком, обнаружили его игроком, который может раздать аж там сколько 6-7 голевых передач да, за сезон, это немало. Руслан Литвинов превращается тоже в такого хамелеонистого парня, на мой взгляд, это одно из главных открытий, я при великим удовольствием буду вообще в целом за его карьерой наблюдать, потому что, судя по всему, потому как он себя ведет, за полем, на поле, но это вот готовый новый лидер для московского «Спартака». Почти все ребята прибавляют. Это очень круто. Это тоже критерии оценки работы тренера.
1: Ну, чуть ли не главный, наверное. Ну, нет.
0: Главное – это то, что в
1: таблице мы видим. да Но один из основных. Нельзя, говорят про Спартаке, не затронуть уход Фидуна. Вопрос такой короткий. Но, может быть, ты, Дима, общался с кем-то из футболистов. Уход Фидуна вообще как-то повлиял на команду?
0: да. Ну, окей, давай так, я же там не с каждым из ребят общаюсь, но, скажем так, уход Федуна, а вместе с ним еще и его супруги, скажем так, уход от активных дел и активного позиционирования в медиапространстве – он снизил давление на «Спартак», это очевидно. «Спартак» образца нынешнего сезона, это не команда, которая задирает ЦСКА, там, Динамо или кого-то еще в соцсетях, а, как я люблю говорить, не та команда, которая оседлала там, сезоном ранее э, хайп связанный, ну, такой фанатский хайп, потому что, ну, очевидно, это команда с самой большой аудиторией, да, «Спартак». Естественно, заманчиво иногда подыгрывать болельщикам, да, как-то вот э, заигрываться с ними в, в эту фанатскую историю и так далее. Но это порождает много скандалов, много лишнего шума, который на самом деле футболистам мешает. Давай так, не буду называть имя игрока. Блин, как бы не спалить его. Но был один такой у меня разговор, это, это сезон, блин, чтобы не соврать, по-моему, тренером команды был чуть ли не Эмбер, нет, не, уже, наверное, попозже. Короче говоря, там последний тур, Спартак ни хрена ни за что не борется, я остаюсь с этим игроком, там вот какой-то был 15, по-моему, 16 год получается, и он мне говорит, слушай, ну, рыба гниет с головы. Он мне вот сказал об этом, игрок, находящийся в команде. Естественно, он имел в виду и бесконечные пертурбации, гендиров, спордиров Федун при этом ста... тренеров, Федун при этом становится, э, остается на своей позиции и является тоже одним из вот этих символов бесконечного сумбура спартаковского, что так присуще этой команде в 21 веке. Но вот его нет, и мы видим интересную тренерскую находку. Мы, хотя все равно, конечно, там весь пиздец продолжается во, во многом, да, там, связанные со скандалами, но тем не менее. Мне кажется, за этой командой очень интересно будет наблюдать. Она очень молодая. Судя по всему, планируется... Очень, кстати, обидно, что товарищ получил второй крест. К сожалению, там сколько... Я... К сожалению, я теперь сведущ, но, насколько я знаю, 15, только 15% спортсменов профессиональных после разрыва креста возвращаются на прежний уровень. А наличие вторых разорванных крестов у, по-моему, 60%. Тех, кто уже первый порвал. Так что классный игрок, который разнообразил Спартак, к сожалению, наверное, выбывает и на первую часть следующего сезона.
1: Фидун ушел, а
0: гендиректор все равно поменялся. Да, это правда.
1: Ростов вслед за Фидунова идет Карпин. Успехи Ростова... Ну, наверное, все-таки успехи. Четвертое место с командой, которая имеет и проблемы с логистикой, и сложно заманивать кого-то из легионеров. И, в принципе, такая самобытная команда. Четвертое место, наверное, успех. Но больше хочется поговорить про Карпина, как про тренера сборной, как про клубного тренера. Вопрос к Вадиму. Карпин вообще как-то развивается как тренер? Ты видишь в нем какое-то развитие? Потому что смотришь на Ростов и понимаешь, что весна будет провалена.
2: Ну, я не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Во-первых, смотришь на Ростов, видишь его в таблице на месте, где он по своим ресурсам объективно не должен находиться, и дальше два пути. Либо тренер продолжает делать ну, гениальную, другого слова, тут, наверное, не подобрать работу, и оставляет команду на этом месте, либо там мега гениально поднимает выше Зенита, либо команда опускается более-менее к своему естественному уровню. И еще можно там уйти в детали и все-таки просмотреть факторы, на которых этот успех даже в первой части сезона, если мы про этот сезон говорим, был замешан, там ростовские пенальти, конечно, стали уже мемом, и это тоже, с одной стороны, способ эксплуатировать там конкретный аспект. С другой стороны, это все-таки может быть нестабильно, и эта нестабильность она может зависеть не только там от клуба, а от того, продолжают ли так трактоваться эти эпизоды, насколько часто они возникают. То есть это не одно и то же с там постоянным, отлаженным выходом из обороны в атаку, который у тебя есть в начале сезона, есть в конце сезона, и вряд ли принципиально что-то поменяется. В общем, мне кажется, что в первую очередь нужно говорить о позициях, в которые перед весной Карпин свою команду э, выводит. Ну и в то же время, там, если проанализировать, был, по-моему, на спорте такой текст, э, как конкретно его команды там или не, не «Эпицей» весной, это э, ск склонность Мир, да? в эту сторону есть, но она очень преувеличена, если, если так резюмировать. Э, э, в целом, если говорить о тактическом рисунке, то, с одной стороны, наверное, там что-то мега-нового у Карпина после вот той паузы, которую он на тренерство брал, не возникло. Мне кажется, он стал после этого момента ориентироваться на Ливерпуль Юргена Клопа, и он неплохо этот футбол выстраивает, и чего-то принципиально нового, наверное, не возникает, но в то же время у него меняется, меняются обстоятельства, в каких условиях, с какими игроками этот футбол нужно выстраивать. И, наверное, своего рода развитие можно даже без каких-то супер новых идей назвать то, что он умудряется там, терять легионеров, терять игроков и по-прежнему этот футбол выстраивать. Так что с точки зрения наблюдения Ростов был для меня одной из самых интересных команд. Причем интересно, что Вещи, которые приносили им результат, не особенно меня возбуждают. И в целом в некоторых аспектах Ростова просто перло. Но даже в матчах, где вот это вот присутствовало, присутствовало, все равно очень интересно наблюдать за тем, как они располагаются при розыгрыше, как они доставляют мяч в атаку. При этом эти механизмы кажутся, с одной стороны, классными для РПЛ, с другой стороны не до конца докрученными. То есть, если бы все то же самое с точки зрения расположения и структуры делала команда с чуть более качественными футболистами, я думаю, совсем другая картина была бы. Так что мне кажется, Карпин, по меркам РПЛ, очень сильный тренер, но если там ставить вопрос там, про новые идеи, то да, наверное, такую придирку можно предъявить, что в последнее время их нет, но с другой стороны, все равно ему там, жизнь подкидывает новые челленджи, как мотивировать эту команду, как с потерями справляться. Так что я по-прежнему впечатлен его работой.
0: Ну и не забываем о том же, о чем я говорил в контексте Баскаля. Индивидуальный, не то чтобы прорыв, но… Рост какой-то игроков. Мы берем Александра Сельянова, по которому я до сих пор каждый раз задаю себе вопрос. а э, Что, собственно, как, как умудрился Локомотив в нем не разглядеть игрока? Там потенциальный уровня сборной. Сельянов раскрывается на позиции как центрального защитника, право центрального, так и правого. Еще и слева играл. Э, вообще самый играющий футболист да, в его возрасте в Ростове. А, как раскрылся? По-новому начал переосознал для себя какие-то вопросы про начало атаки Осипенко, да, который, как мы видим, является не только защитником способным там, взять верх, там, отдать ближнему и все. Нет, это игрок, который способен команду там, вести за собой в некоторых фазах, э, иметь важное значение в плане голеодорства. Я беру не только пенальти, хотя тоже, знаешь, к слову о его там, характере, в какой-то момент, да, это, это все мемы, эти бесконечные пенальти, хотя на самом деле если их всех посмотреть, там только к одному точно вопросу, который с торпеда был, да, который, в общем-то, был признан левым. Но, значит, Полос классный пенальтист, Камличенко тоже очень неплохой пенальтист, помнишь, как он в Чехии много забивал. И вот они вдруг оба не могут этого сделать, Осипенко это берет на себя и великолепно справляется, ни разу не промазав. И плюс ко всему, как он несколько был у него в частности, вот вспоминается почему-то игра с Оренбургом, заходов в атаку, когда он соло просто показывал. Он брал мяч, тащил, обыгрывал, отдавал. Мелехин, который, ну знаешь, да, его историю, парень, который, в принципе, играл в КФК, в ЛФЛ, и совершенно неожиданно там, ну, Почитайте там, если вам интересно, как он попал в эту команду. Для количества был взят там, в молодежную команду Ростова. И там вдруг в нем обнаруживают игрока, который, в принципе, и Карпину может пригодиться. А он был атакующим полузащитником. Он теперь становится основным центральным защитником, выбивает Прохина. И, если я все правильно помню, недавно он попал в число 50 по Golden Boy Мелехин. Uh -huh. Это ли не тренерская работа? Карпина в Европе вообще ждать в ближайшее время?
1: В той же самой Испании. Потому что заходы были, и, соответственно, у него есть э, Бринаме, э, даже в отличие от ТРПЛ. Стоит ли его вообще там ждать? И видишь ли ты его там с испанским футболом? Идея Карпина совместимы?
2: Я не вижу у него четкого намерения э, идти сейчас э, в Европу, искать любой ценой себе работы. Я думаю, инстриги. это связано с семьей. Вполне возможно. Вполне возможно я думаю, что в ближайшие… Ну, пока, пока просто нет никаких предпосылок к этому. В целом это реалистично, футбол совместим, его тренерский уровень то, 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 тоже, тоже, мне кажется, достаточно для того, чтобы в Ладиге работать. И думаю, ну язык, понятное дело, он прям в совершенстве им владеет, есть ассоциации с конкретными командами. Кстати, вот именно вот Реал Сосьедад, с которым в первую очередь Карпин ассоциируется в Испании, mm. играет в футбол совсем недалекий от Карпина. И если Иманол Альгуасил захочет свой пост покинуть, Карпин там пройдет инициативу, и это будет встречено то почему нет? Мне кажется, очень интересный вариант с точки зрения химии между клубом и тренером. Но пока к этому вообще не идет, по-моему.
0: Вадик, а ты же, я, я помню этот отрезок, существование матча ТВ, работал в том числе там, в связке с Карпином да, э, на программу «Тотальный футбол», насколько я правильно помню. Было да? дело. Взаимодействовал с ним. А что тебя больше всего удивило? Да? Потому что, насколько я помню, это не первая твоя работа с каким-либо тренером, но в таком формате первая. Да? Вот Карпин, ты его знал таким, там, потом узнал по-новому. Что тебя больше всего удивило?
2: Ну удивило, наверное, доточность, работоспособность, э там понятно дело, быть жесткие дедлайны, и э э он очень многое там любил через себя пропускать, то есть грубо говоря, там даже частично вот нашей работы было некоторые вещи э готовить э и толкать каким-то вот мыслям, но вот э он ничего не воспринимал там на веру, он все должен был пропустить через себя, типа я отвечаю за каждое слово и поэтому я готов там до четырех ночи просматривать матчи но вот дальше там вот все будет разложено по полочкам от меня так что вот это наверное в первую очередь впечатлило то что он готов всего себя давать работать да на да.
0: да, это ферическое было время когда он работал у нас ведь какой-то момент валерий Георгиевич даже стал главой комментаторского, так сказать, крыла, и это было удивительное время, потому что, ну, мне просто это очень близко, я люблю, когда существуют летучки, когда есть обмен мнений, когда есть разговор о профессии, в том числе, и я дико кайфовал от того, как он эти разборы устраивал, при этом сразу сообщая в начале каждой такой встречи, что, ребят, я не профессиональный комментатор, вы там опытнее меня в этом деле, но я что-то как там тренер, как организатор могу вам подсказать, и были очень классные, допустим, вещи, я никогда о них не, не задумывался. А, Какой-то пример был из французского чемпионата, и он тогда предъявлял претензию Роме Трушечкина. Типа, он прям, представляешь, он, он смотрел эти матчи, понятно, что он там не все мог отсмотреть, да, не все прослушать, но то, что ему запало, он, значит, вырезал эпизод из раздевалки, там, во время игры Леона, по-моему, а, была произведена замена в одной из команд, и Трушечкин говорит, ну, то, что, наверное, произнес бы любой комментатор. Ого, в перерыве поменяли там вот этого игрока, а он там, сейчас не буду врать кто, да, я не помню. Он вроде там серьезную роль играет в команде, но, наверное, чем-то не понравились его действия там в первом тайме и так далее. То есть, ну вот такая вот замена неожиданная. Карпин останавливает, говорит, Ром, ну вот ты откуда знаешь? А вдруг он готов был отыграть только тайм? А вдруг это была тренерская задача? Только отработать тайм и именно так. Да? Ведь то, что счет там 0-0 или какой-то, это же не говорит о том, что футболист плохо отыграл. да. Откуда ты знаешь? Да? Почему вы вот вечно так накидываете, предполагаете? Я тогда очень так -то крепко об этом призадумался. но ну, действительно, надо быть ответственным за свое слово и работа с Карпиным как таким тренером была очень крутая. Тренером комментаторов.
1: Интересная история. Я сразу скажу для слушателей, мы будем пропускать какие-то команды, и понятно, что выше Динамо <смех> много кто, и тот же Ахмат Но у нас много очень тем, поэтому Ахмат мы, к сожалению, пропустим Хотя это очень интересная команда И поговорим о Динамо Сегодня Динамо подтвердила, Что в следующем сезоне команда Будет тренировать Личка. И вопрос Шварц, Юканович Личка Совершенно разные тренеры И то, что выстраивал Шварц Вроде бы как должен был продолжить Юканович, но вот Поломалось что-то Личка может что-то сделать с этими футболистами, потому что тренер э -э, атакующий, но забывающий все время про оборону. И тот же самое Оренбург играл шашками на голо. Э -э, Личка для «Динамо» подходящий тренер на текущий момент с тем подбором футболистов, которые есть, э -э, учитывая, что в защите там нет э -э, какого-то дядьки. Либо это очень такой странный
0: выбор. Можно сразу схожу, Вадик? Мне просто... «Поспорь, пожалуйста, со мной или перебеди, или просто хочется знать твое мнение, носи Я чем дальше, тем больше задумываюсь насчет вот этой истории с преемственностью. Она, мне кажется, достаточно странной в условиях современного футбола, где все очень быстро меняется, где тезис о том, что как там было построить команду нужно там за два или за три сезона, он уже не пригоден. У нас есть примеры, ну давайте, давайте пример «Циска». Вот, Твоей любимой команды, например, да, что Федотов что-то принял, он, он был как-то в линейке тренеров предыдущих, которые были там Березуцкие и прочие. Ты понимаешь, ну, в чем я могу тебе ответить? Ну, типа, типа, он, он берет и из того, что есть, создает команду, которая становится второй да, в чемпионате.
1: Но Бабаев не заявлял о преемственности, а Бувач говорил о том, а, что мы будем продолжать делать. В этом плане. Да.
0: Ну, слушай, да, давай для начала порадуемся, что Бувыч хоть что-то говорит, потому что, как известно, да, он там как с кляпом во рту. Он в, последнем... в том сезоне, а, он а, Да, ну вот спасибо большое. Да, дождемся, когда он наконец-то там выйдет из э, кунцкамеры. Я не знаю, где, где он там пропадает. Чуть-то у меня вопросы по поводу будущего Бувича, да. Такая команда, как «Динамо», которая позиционирует э, выход на новые рынки. В, в, потрясная просто работа с мерчом своим, с одеждой. Uh, так все красочно, они пытались, да, отпраздновать эти 100 -летия. ну, понятно, чем это закончилось, да, но это отдельная история, это уже про спортивный блок, uh, но по поводу преемственности, не знаю, мне, для меня это скорее классная история, чем нет, единственный по-настоящему у меня большой вопрос: сможет ли личка работать под гораздо более серьезным давлением, потому что в Оренбурге ему позволяли пропускать сколько я уже даже забыл семь или восемь от Зенита, при этом оставляли его и человек выдавал ввиду отсутствия этого давления вот такие перформансы, как там победа над Спартаком и прочими.
2: Ну, про преемственность я могу пару слов сказать. Мне кажется, безусловно, всегда будут случаи, там, исключения, когда преемственности нет, но тренер достаточно быстро перестраивает команду, добивается результат. Но мне кажется, такую работу проделывать все-таки сложнее. Вот если мы э, перейдем так в плоскость индивидуальных примеров, частных примеров, то можно оперировать, например, финалом Лиги Чемпионов. Давай посмотрим, кто играл у нас в Финале Лиги Чемпионов. Интер и Манчестер Сити. Да. Манчестер Сити, один тренер работает там уже... 7, лет, плюс на самом деле о его приходе знали еще, пока работал Пелигрини и Пилигрини знал, что придет Гвардиола в определенный момент, то есть готовили, и это определенная преемственность и просто количество сезонов. И Интер очень четко Морото да. искал замену, замену Конте, Антонио, да. Антонио Конте, с которого этот цикл начался. Так что в целом здоровому клубу проще работать, конечно же, когда эта преемственность наход... есть.
0: Но в условиях нездоровой российской премьер лиги мне кажется, это не так, чтобы страшно.
2: Да, мне кажется, в российской премьер-лиге ну, все-таки футбол по тем же базовым законам существует. И я согласен, что это может быть не страшно, но лучше все-таки иметь преемственность, чем ее не иметь. И на самом деле гегемония «Зенита» тоже в какой-то степени основана на, на том, что один тренер из сезона в сезон продолжает работать.
0: Причем работает классно. И для меня, ну, кстати, «Зенит» там зовут в топ очень показательный. Ну, сейчас, конечно, тоже начнутся комментарии. <сх two> пришел «Газпромовский прихвостень», да, вылез там, выполз из Матч ТВ сюда. Значит, и к Вадику Лукомскому пришел, что-то рассказывает. А, но, по-моему, мало кто обращает на это внимание. Но если взять все комментарии тренеров, которые работали за этот период, отрезок э, гегемонии «Симака» и «Зенита», то почти все тренеры, начиная от Карпина, продолжая там всеми остальными, хвалят Симака как оппонента, как специалиста, который развивает. Мне кажется, это самая важная оценка. Ведь в конце концов никто их не заставляет так говорить, да? Можно и промолчать, можно и не говорить про Симака. Но, тем не менее, все отмечают его работу и именно развитие. Ну, просто для меня вот этот «Зенит», пускай он там играет и в Полписке, это все равно команда самая интересная, самая смотрибельная, самая комбинационная. Мне она нравится гораздо больше, чем выноса на Дюбу из Муна. Что такое есть? Ну и Симак шел все-таки поступательно.
1: Уфа была прекрасна. Теперь Уфа. Где Симак? Возвращаясь все-таки к личке и к Динамо. Личка что-то способен сделать с тем подбором игроков Динамо, которые есть вот сейчас. Потому что аргентинцев там-то и нет практически.
0: И ну, каких-то креативных ребят Тоже не тю, очень тю, много тю, 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 тю. Захарян но... Ну подожди Использовать игроков Ну если у тебя есть игроки функции Если у лички есть игроки функции Похоже он тоже может с этим справиться К Тому хороший пример Там Эктов в этом сезоне и так далее Мне кажется Если кто-то способен разбудить и Что-то путное сделать уже из Макарова да, Который честно говоря ну, Как-то люди уже, наверное, подзабыли, сколько за него заплатили, да но там в целом, как за Бариуса заплатили, да, почти, то в целом, я думаю, это вот как раз личка, кто-то вроде него.
2: человек в Куменшоу работает сейчас. Да. <смех>
0: <смех> Смотри как. А, ну, кто еще, подожди. А, есть отличный набор нападающих, тюкавин, смолов, разные, во всех смыслах разные, можно строить футбол что с одним, что с другим, уже отлично, что есть там подмена, из Скопинцева я, я думаю, что наконец-то кто-то догадается из Скопинцева перевести с левого фланга обороны в атаку, я, я просто жду, когда наконец-то это сделают да и перестанут муч, мучить парня тем, чем он не умеет заниматься, потому что ну по большому счету, потому что слишком много индивидуальных ошибок, там, связанных с забросами за спину и так далее. К сожалению, Дима мне симпатичен, но этот сезон так себе. Мне кажется, он может раскрыться в атаке, именно в атакующей команде. Поэтому я не знаю, что насчет результата, но для меня проект «Динамо Лички» наверное один из самых интересных в предыдущем сезоне.
2: Для меня тоже, то есть точно будет весело, вот этот стиль футбола, он явно ассоциируется с личкой, это его рук дело, другое дело, что в Оренбурге у него были ресурсы для этого, как он в другой среде себя проявит, мне вообще непонятно, честно говоря, ну то есть очень тяжело отделить уровень селекционной работы Оренбурга от непосредственно уровня речки. Неплохо Но...
0: было бы, чтобы из Оренбурга парочку переманили, да, ребят, в Динамо?
2: Кстати. Для кого, смотря, неплохо?
0: Ну, для в первую очередь для Динамо и для лички, потому что много разговоров о вере. Я думаю, это футболист, ради которого Динамо стоит раскошелиться 100%. Тем более там не так, чтобы... А хотя нет, для гейнера есть? Для не... не, ну слушай, когда у тебя, блин, игрок сборной Камеруна ну, с чемпионата мира, да, когда у тебя Захарян, которого Челси хочет приобрести, Смолов, один из самых статусных российских форвардов, да, в какой бы он форме ни был, он способен на многое. И далее мы там идем по списку, но это очень неплохой, явно лучше, чем у Оренбурга. —
1: Ну да, но, кстати, касательно легионеров из Оренбурга, кто-то инсайдил, что до зимы они никуда не уедут, потому что Оренбургу деньги-то... Ну, то есть у них нет прям потребности в продаже. — Ну, она достаточно стабильная финансовая команда, поэтому они будут сохранять, особенно под Ерошика. соответственно, команда они будут сохранять. По командам, наверное, все. Единственное, кстати, закрывая тему «Динамо», я очень жду, что личка даст Захаряну, потому что личка умеет работать с нападением, а Захаряну пора бы уже как-то раскрываться и показывать класс в долгу, а не только в одном сезоне. Ну, кстати, для Захаряна... Надо уезжать. По поводу уезжать. А вот куда он сейчас уедет? Это в Турцию? в Турцию, только один
0: вариант. Вообще других я не вижу.
2: Почему? Ну, ну просто... Из-за банковских платежей? Ну, понятно, что, кажется, как, как выясняется,
0: вы... их можно уже там обходить, да. да, решать эту проблему и так далее, но...
2: ну в Турции как раз таки это не... Просто в Турции сейчас
0: является. чувствуется прямо серьезный спрос на российских футболистов, просто таким сезоном, который выдал Арсен, я думаю, он сам это понимает, он значительно там отсек значительную группу команд, которые могут им интересоваться, поэтому я в этом плане, в, том, в плане интереса. Стабильный есть интерес из Турции вообще в целом к российскому чемпионату, к российским игрокам, возможно, Аздоев на это тоже повлиял, вполне вероятно, да. Но а кто, кто сейчас прямо вот так вот заинтересуется? А давайте нам Захаряна. Черт узнает. уже что... точно не Челси. Я ну,
2: думаю, Челси на Все. текущую форму особо смотреть не будут. Будут смотреть на возраст и на то, за сколько Скиллы, его можно да? купить. Mm -hmm. Вот, вот этого основного фактора. Что если Динамо тут пойдет навстречу, то почему нет? У
1: него же там прописан вроде бы 10 миллионов или что-то в этом роде бонус. Ну, не бонус, ну, это, а это а, по-прежнему шикарная
2: цена, если, если смотреть сугубо с рыночной точки зрения.
1: Ну, в этом плане, да, молодой игрок за 10 миллионов. Всегда можно продать в Россию дороже. Вопрос с Захаряном закрыт. Очень надеюсь, что...
0: Он ну, не то, что закрыт. Он открыт, он самый актуальный, И, думаю, возможно, этим летом.
1: В рамках подкаста, да. Я очень надеюсь, что действительно это наша будущая звезда куда-нибудь он переберется, но, кстати, будет да, очень только только
0: надо заканчивать тоже с, с пабами, девочками и прочими отвлекающими моментами. Я тут не так, чтобы много буду рассказывать, но я думаю, все в курсе, какие у него сейчас наметились проблемы. Интервью Федора Смолова, Нобелю с прозрачными намеками лучше этому подтверждение. Ну, надо брать браться за голову парню и, возможно, Вадик прав в том, что смена обстановки, да, и э, сбитая спесь Помогут ему дальше развиваться. Не
1: хотелось бы, правда, чтобы он гражданство поменял, потому что это прям боль маленькая. А ну, так и все, он
0: заигран уже за сборную России.
2: Ну, в каком случае, мне кажется, в Саудовскую Аравию можно перебраться за Харяну, хорошо платят, никаких предрассудков нету, и алкоголь ограничит.
0: Но Но да. будет, будет летать в Дубай, да. Поговорим
1: чуть-чуть о следующем сезоне, и мне хотелось бы услышать ваши ожидания от следующего сезона, хотя бы там э, топ-3 самых ожидаемых э, событий, или зачем вы будете больше всего следить. Э, начнем, давай, Вадим, с тебя. ФПЛ? Да.
2: О, жду не могу. Такой список событий. <свят> ну, наверное, тут так или иначе будет немножко дублироваться то, о чем мы говорили. Ну, Личка в Динам, как ни крути, это интересный проект, который много нам расскажет о его уровне, много новой информации расскажет, потому что многое мы уже сейчас знаем. Может быть чемпионская интрига в формате будет-не будет, пошатнется ли по каким-то не, пока не, непонятным, непредсказанным причинам «Зенит» даст не он вообще лазейку остальным командам. И что, что еще, кого выделить? Ну, две таких интриги. Я, честно сказать, с весны стал намного меньше смотреть РПЛ, не возбуждает меня. дальше Раньше какое-то время «Пенерция» еще смотрела сейчас Такого практически нет.
0: Дима. Uh, <coughs> Интересно будет понаблюдать за проектом Игнашевича, за Балтикой, учитывая еще и финансовые влияния определенные, uh, за тем, как будет команда развиваться, будет ли она, ну, спойлер, нет, <coughs> значительно менять состав свой, который, в общем-то, очень даже стабильный и местами привлекательный футбол показывала в РПЛ, в ФНЛ, Рубин также поднимается, и у нас в целом поднима, получается, что средний уровень российской премьер-лиги значительно вырастет, потому что Рубин вряд ли будет командой там, при таких ресурсах. Ну, посмотрим, там, какое видение у Рахимова, но судя по тому, что он говорит, не знаю, там, что в перерывах, что в личных беседах, что там в интервью, это будет команда не характера. Поэтому средний уровень с такими новичками вырастет, мне немножечко страшновато, если честно, за Ростов, потому что хорошо, конечно, что взяли сейчас Ионова, нужны именно опытные футболисты, потому что представь, что, ну вот, допустим, так сойдется, может же такое произойти, что пенальти они зарабатывать будут меньше, под Камлеченко уже адаптируется, что какая-то вдруг на некоторых позициях произойдет стагнация, а может кого-то и продадут, я думаю, Сильянов это защитник, которого надо брать в топ-клубы или, допустим, ну, Мелехин вряд ли, но можно там присмотреться к ребятам. Короче, могут быть проблемы, если хочешь, в Ангую. Желаю там большой удачи ростовчанам в целом. Если сейчас еще и Глебова заберут, да, допустим, Спартак на него смотрит, то это могут быть проблемы. Но хотелось бы, конечно, чтобы Ростов был и оставался в российской премьер-лиге, но если хочешь, это вот такой прогноз, что Ростов не выступит так же, как и в прошлом сезоне. Что еще? И, и ЦСКА, борьба ЦСКА с, э, с «Зенитом», я все-таки по-прежнему вижу именно армейцев главной силой, способной оппонировать Гегемону.
1: Хотелось бы, тем более, что Мозиса выкупили. Легионеры вроде бы не уходят. Медина в «Спартак» — это смешно, но посмотрим. А, закончим мы с РПЛ. А, надеюсь, что наш футбол будет как-то расти и скоро выйдет из этого теневого бана. Тем более, что не предпосылки, но по крайней мере, ФИФА вот так вот очень позитивно оценивает какие-то
0: шаги с их стороны, со стороны я имею в виду ФИФА нашему футболу. Слушай, по, -по, -по скриптам, абсолютно мы как-то вообще даже слова не сказали о Краснодаре и Локомотиве. Во-первых, сегодня как раз перед началом этого подкаста пришла дурная весть да, относительно того, что произошло с супругой Сергеем Николаевичем. Галицким. Хочется пожелать ему здоровья Правда. и удачи. Мне кажется, Галицкий попал с тренером. Мне во всяком случае импонирует там работа Ивича, и, возможно, там один-два каких-то грамотных трансфера помогут э, немножко разнообразить, потому что она такая на флангах местами такая сумбурная получается. Атака так у Краснодара очень бегущие ребята, а, но, может быть, не всегда готовы этот классический краснодарский футбол показывать. Может быть, в этом плане будет какое-то тоже изобретение трансферное. А, ожидаю там скачка от Краснодара, конечно, Локомотив. Локомотив, который избавился от австрийской нечисти, и Потому что ну, мне, мне как бы футболисты рассказывали такое, об этих феноменальных тренировках, я, я до, до сих пор улыбаюсь, вспоминая, как это было. Ну, это... Я имею в виду не только австрийскую нечисть, но и кое-какого менеджера, который, как мы видим, ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве» не прижился со своими, так сказать, методами. Вот. А почему австрийская? А, ну, я имею в виду тренеров. Тренеров, а -а -а. тренеров.
2: Там, же Там же... немцы в основном
0: Немцы-австрийцы, да, были. Да, ну, хорошо, хорошо. Немецко-австрийское, да. <свят> просто сам как бы, выбор этих тренеров и то, что они вытворили из команды на тренировках, честно говоря, ну, по рассказам игроков, это, конечно, что-то феноменальное. А, вот. Но сейчас, смотри, как а, просто ларчик открывался, да. Взяли российского тренера. Хотя я, честно говоря, был, я готов признать свою ошибку, я не был сторонником вот этой истории ухода посреди сезона из команды нижней Галактионова, тренера, который ни разу целый сезон не доработал с одной командой, да, там, до да, этого у него Ахмад был, а, приходит он в команду, значит, бросая как бы Нижний Новгород, но тем не менее, посмотри, какой получился проект, интересный, я имею в виду локомотив и, конечно, удачное приобретение Дюбы, вера в Дюбу, да, как мы видим, не все были согласны мириться с Дюбой как таковым, потому что, понимаешь, это там альфа-самец, это медведь такой, который занимает всю Берлогу. Вот, Но из Дюбы, Дюбой, который пройдет предсезонную подготовку, и с Пеняевым, и с Глушенковым, Пеняева вообще обожаю, с удовольствием наблюдаю там за его прогрессом, мне кажется, локомотив может быть командой, которая поборется за тройку. То есть, то, что будет происходить и под «Зенитом», будет очень полноводно и конкурентно в следующем сезоне.
2: Вот я украду у тебя Ивича, ну то есть я не добил тогда список из трех команд, вот если бы я его добивал, то назвал бы Краснодар, меня тоже впечатляет, наверное, весной самая интересная команда.
1: Я немного оправдаюсь, скажу, почему не затронул тему Локомотива и Краснодара, потому что, на мой взгляд, хоть сезон закончен, но их история, она как раз будет продолжать развиваться в том же ключе, в котором она развивается сейчас, mm -hmm. поскольку началась середина сезона. Поэтому говорить о Краснодаре и Локомотиве будет интереснее уже через какое-то время. Сейчас понятно, что они в стадии становления.
0: А так Вы, кстати, обратили внимание, что сейчас впервые за два года Краснодар вторую подряд предсезонку проведет с одним и тем же тренером. Предыдущие пять предсезонок каждый раз тренер менялся. Вот если мы берем и летнюю, и зимнюю, постоянные перемены, постоянные смены и так далее. Сейчас вот, э, помимо всего прочего, просто, просто у человека будет, блин, время поработать с командой. Потому что там то Старожук, то, значит, Мусаев, то э, этот, э, Фарки, то э, потом кто? А уже был сторожу после Фарки, да? Потом потом Ивич. и Бесконечные смены, смены, смены. Вот сейчас Ивич остается. Ну, да, ну... Четыре, получается, да, председатель.
1: За Краснодаром и за «Локомотивом» будет интересно посмотреть в следующем сезоне. И надеюсь, они тоже будут как-то развиваться и поднимать уровень футбола э, в России. Перейдем к Англии. Э, очень коротко, потому что вопросов много, а времени да меньше, слушай, меньше Я
0: сейчас, если ты позволишь, так немножко микрофончик вот так вот Оп, поодаль и просто сяду. Есть сигары здесь? Просто сяду, кальянчик можно прийти? И послушаю Вадика с удовольствием, потому что, ну, я, мне как бы не стыдно в этом признаваться, к сожалению, у меня в гораздо большем фокусе РПЛ и Серия А, я, ну, мне очень тяжело успевать наблюдать на непонятных каналах английского привередливого.
1: <свят> До Серии А мы дойдем как раз после Англии. Первый вопрос и начнем мы также в хронологическом порядке. Есть ли у Сити какие-нибудь слабости? В долгу. Я понимаю, что в Лиге Чемпионов они могут перемудрить, ну, Пеп, и там проиграть один-два матча. Вот именно на дистанции в чемпионате у них есть какие-нибудь слабости?
2: Ну, смотря что подразумевать под слабостями. У сети выстроенный футбол без явных слабых мест, но в то же время что-то может дать сбой в конкретном матче. Такое бывает со многими командами. Есть скорее, если брать конкретный сезон, были скорее отрезки поисков Потому что нельзя сказать, что сразу был Интегрирован Холланд Нельзя сказать, что на дистанции всего сезона Если мы берем не только там матчи Лиги Чемпионов Не только формат плей-офф Команда стала лучше себя прошлогодней Понятное дело, что она крутая сейчас Была крутая в прошлом году Но нельзя сказать, что ничего не было потеряно Так что я бы скорее В контексте такой сильной команды, как Сити Говорил не о слабостях А для зонах для роста И они определенно есть тот же Холланд, от него Гвардиола требует намного большего вовлечения непосредственно в построение атаки, немножко другого движения, и в этом, безусловно, можно прибавлять. Дальше, конечно, такой некоторый диапазон неопределенности с полузащитниками возникнет. Бернарду может уйти, Гюндаган уже понятно, что уходит и тут, скорее всего, Матео Ковачич придет из Челси. Интересно, что тут поменяется, как будет выстроена полузащита в новом сезоне. Так что мне кажется, есть зачем следить, но немножко странно требовать указывать на слабости Сити в матчах, когда у Сити все работает. Это идеальная команда. Мы видели это в первом матче полуфинала против Реала, вернее, в первом тайме второго матча полуфинала против Реала. Он был вообще, наверное, самым идеальным из тех, что я видел в этом сезоне. И... Первый тайм, да. Да, первый тайм, второй матч. И именно характер, с которым протекал этот матч против такого сильного соперника, это было, конечно, нечто невероятное. И у этого сети я не вижу ни одной слабости. Но на дистанции сезона всякое может случаться, и слабости могут проявляться вот в одном конкретном матче, но это не делает данную проблему системной, и не факт, что она в другом матче повторится.
1: Ну, то есть, если резюмируя, ты не видишь, что Сити может проиграть чемпионство, он может его просто как-то упустить в борьбе. Ну, скажем так, не выиграть. Не выиграть может, а прям проиграть не может.
2: Ну, да, давай конкретизируем этот тезис. Мне кажется, что Сити не упадет ниже определенной планки. То есть, это 90 очков, если их будут напрягать, и там 85, если у них будет отрыв весь сезон. И вот эта чемпионская планка, планка, в которой там, Сити контролирует гонку, она как бы ставит вопрос перед любым конкурентом, ставит челлендж, нужно показать что-то экстраординарное, чтобы превзойти эту команду. Вот получилось, по сути, у Ливерпуля Клопа однажды. Я помню, что еще был случай с Челси, но там это был первый сезон Гвардиолы, и в той гонке, по сути, так, так толком и не поучаствовал Пеп, То есть очень, очень быстро отсекли их.
1: Ну, у Клопа получилось, мне кажется, два раза. Один раз они уступили там 90 очков у всех было, а второй раз Клопп выиграл.
2: Нет, у Клопа получилось выиграть один раз, а набрать 90 плюс очков три раза. Было да, две да. гонки там, 90 плюс очков и одна непосредственно чемпионская, чемпионская компания Ливерпуля.
1: Ну, да. Сити все понятно.
0: Ну, ты знаешь, я немножечко добавлю. Я очень рад, я так скабрезненько иронизировал на эту тему, когда Холланд, как, как человек, который влюблен в больших нападающих. Мне в целом эта роль, это позиция, это амплуа, игроки этого амплуа там, очень нравятся, мне интересно за ним наблюдать. Ну, возможно, как подшучивают там друзья из-за того, что я сам там всегда толстожопого нападающего там впереди играю, но я очень рад и мой прогноз зашел, когда Холланд пришел, я сказал, что вот, -вот с этим игроком они наконец-то выиграют Лигу Чемпионов и мне нравится, что пришлось себя ломать в какой-то степени, мы до сих пор не знаем и наверное спустя время в каких-то э, книжках, биографиях и будет описан детально этот сюжет с переходом Холланда к Гвардиоле, потому что есть слухи, что он не особенно желал его, приобрет, его приобретения, но вот видишь, ну как человек, который выстраивает выстраивал в некоторые сезоны систему игры без ярко выраженного центра форуда. Ну вот он у него появился, он выигрывает в этом и драма, и прикол, и, и в то же время респект Гвардиоле как человеку, а это здорово, это свойственно, мне кажется, большим людям, большим там профессионалам в том числе, когда люди меняются, и в том числе на что-то меняет свой взгляд. Хотя я не удивлюсь, если действительно мы там через пару сезонов увидим Холланда блядь, в роли опорного разыгрывающего полузащитника или что-то вроде этого. В этом ведь тоже качество тренера — уметь придумывать новые позиции и трансформировать игроков.
1: Мне кажется, через пару сезонов Холланд, как и обещал, будет в каком-нибудь сериале. Но, кстати... Про, про Холланда э, очень странно, но он проваливался же в э, топовых матчах «Сити» этого сезона.
0: Ну, погоди, погоди. Э, вот это, вот, когда про него это говорили, все почему-то забывали о его игжи, о его моментах. Мне кажется, гораздо важнее, что в каждом из этих матчей, с «Реалом», например, да вот все говорили, ой, да он даже «Реал» не забил там за эти два матча. Но вспомни, сколько у него было ситуаций, как тащил, как, как, как «Супермен» э, тащил мячи после его ударов «Куртуа», а в финале? Ну, в финале, извините. Индзаги подъехал со своей обороной и э черби -э -э со своими пр прошедшими химиотерапию стальными яичками, просто там с хаота. И, crawl... и, и тоже
2: был выход один в первом тайме. Под углом, да, когда Ну
0: <coughs> да, тоже был момент сразу. Тед Холланд, да. Ну он же нападающий на
1: момент... момент. Это, конечно, хорошо, но же забивать же должен человек. А он мало забил, да? В этом episode, <с Naval> что <с침> <я> <с침> не
0: так <пропал>? с Скажи, пожалуйста. Я говорю
1: именно про ключевый матч. Финал с Манчестер <quotes> Юнайтед. Провалим. Ну,
2: вот ты опираешься на четыре последних важных матча. Два полуфинала против Мадрида и два финала Кубок и Лига Чемпионов. Ну да, концовка у него не лучшая. Она на самом деле была не лучшая в принципе, потому что тут нельзя выделить проблему именно топовых матчей. В топовых матчах у него все э, нормально. То есть у него, в принципе, начиная с мая, два гола всего, по-моему. Можно там чекнуть, но точно очень низкие по его параметрам э, показатели. Так что да, у него в конце сезона был спад. Ну, стоит ли из этого какую-то глобальную новость сделать? Я думаю, нет.
1: Ну, то есть, опять же, вопрос именно был в том, что выливается ли это в какую-то проблему, в том, что он проваливается... Слушай, ну, щит, ну, щит,
0: щит, ну щит, щит, проваливается, щит, мы считанное количество, да, да. количество нападающих. И то, это можно вспомнить э, ультрапраймовые сезоны Роналду и Месси, когда они забивали, да, там, у Роналду сколько так голов-то было? 60? Ну, короче говоря, когда практически там в каждом матче забивали и в какой бы они форме там ни находились, все залетало и так далее. То есть, ну погоди, да, ему тоже там окончательно сформироваться, вырасти все-таки 22 года, да, 22 года. А, он уже что-то феноменальное показывает. И мне кажется, о каком-то комплексе там больших матчей просто и речи быть не может. Меня очень впечатлила вот эта история, рассказанная Гвардиолой о том, что после того самого матча за суперкубок, первого при Холланде, да, когда он там не забил, в перекладину попал и так далее, он просто подошел и сказал, коуч, давай, спокуху, я буду забивать, все нормально. То есть, если с такой ментальностью форвардской, это привет, кстати, большой кое-каким другим нападающим, там, из Рома, например, если с такой ментальностью человек после промахов играет дальше, то, я думаю, никаких комплексов у него не будет, и вслед за каким-то не самым удачным матчем будет выдавать 5 удачных.
1: Еще какая-то версия Златана 2.0?
0: Да, мне кажется, мне кажется, они разные. Yeah, Златан, извини там, знаешь, мог из серединки подхватить мяч, там, и как это в Швеции у него было, там, шестерых обыграть, пройти Холланд, это прямо дитя какое-то, что-то такая неоклассика, дитя 90-х, страйкер, такой сын, гибрид Франкенштейна, Ширера, знаете, и, там, и, и с ними. то есть, ну, при том, при всем при этом, то, как он играет, ну, для меня, вот, это достаточно странный хайлайт, наверное, все скажут, почему именно этот момент, но эпизод из того самого матча с Арсеналом, да, когда они выиграли, когда, типа, там, чемпионский матч, помнишь, как он принял мяч после выно... выноса, в матче, в матче не бывает выноса после паса Эдерсона, под давлением, как он мягко, технично его обработал, спиной к воротам и какую он передачу отдал, раскрывая пространство до Брюльна.
2: Я, я смотрел с другой просто камеры, с другого ракурса и думал, какой же клоун Роб Холдинг. Важно, против кого он развернулся. Кто что смотрит? Я за центр Форда и Вадик,
0: естественно, за защитниками Арсенала, но как все равно он это мягко сделал, то есть он не дубовый, он там технично развивается. Блин, честно, Большой кайф был за ним наблюдать И в Лиге Чемпионов в том числе
1: Поговорим теперь про Арсенал Это скорее не вопрос, мне просто согласишься ты со мной или нет Текущий успех Арсенала Это какая-то отправная точка Ты с этим согласен? Или это случайный успех Этого сезона?
2: Нет, я не думаю, что это случайный успех степень этого успеха, который стал, был таким успешным, что в итоге превратился в провал, я думаю, вы понимаете о чем. То есть такие ожидания сформировались, что в итоге не чемпионство, воспринимается тоже как, как минимум провал концовки. Я думаю, что это не случайно. У Арсенала очень стилистически последовательная команда сформировалась. Наверное, самый такой лучший комплимент, который Арсенал делали в этом сезоне, это когда их называли в большей степени Манчестер Сити, чем сам Манчестер Сити mm -hmm. был в этом сезоне. Ну и долгое время шли на первом месте. Такой, такой признак Манчестер-Сити, и играли с Габи Жезусом, который, конечно, все-таки нападающий, но намного более такой подходящий под манеру Сити. А сам Сити начал там, от своих принципов отходить, находился долгое время в поисках. И вот Арсенал таким образом окрестили. Я думаю, это достаточно точная характеристика, потому что и прессинг, и розыгрыши, все было на уровне. Другой вопрос... И
0: характер, сколько да, возвращений было. в игру там, и так далее. Мне кажется, это... Очень важный такой момент, нюанс для команд строящихся.
2: Другой вопрос. Какими сейчас должны быть ожидания от Арсенала? Я думаю, что попадать уверенно в Лигу Чемпионов, и играть в тот футбол, который мы наблюдали, это адекватное ожидание. Ожидание борьбы за чемпионство – это ожидание, которое очень сильно завязано на конкуренте. На Манчестер-Сити, да и Ливерпуль, я думаю, в ближайшем сезоне все-таки вернется. Так что надо, надо все-таки быть тут немножко осторожным. И успех не случайный, но и вот стопроцентное повторение в ближайший год, оно далеко не гарантировано, хотя команда молодая. Ну и плюс следим за рыночными делами. Может так получиться, что полностью арсенал поля будет перестроен. Может и партия уйти, а Джака процентов уже уходит. Так что тут интересно, кто придет на замену, как они будут интегрированы. И э что с Хаверцем, да? Он при пришел.
0: Ну да, я имею в виду, какую именно ему позицию. Вот это по следующий вопрос. Да, ну, Хаверц,
1: да. потому что в Челси он выступал нападающим. Понятно, что там занято под нападающими. Эдегор, куда ставить Хаверца? Зачем он Арсеналу?
2: У меня стопроцентного ответа нету, но в итоге вот в последнюю неделю через где-то инсайды, через где-то скажем так, мышление, исходя из того, какие позиции открыты, все более-менее пришли к тому, что Артета будет смело экспериментировать с ним в роли, которую исполнял Джаков последний сезон. То есть, если мы говорим о игре в атаке, то джака играл левую восьмерку, очень высоко поднимался, много угрожал в чужой штрафной, много участвовал там в комбинациях вместе с Мартинали и Зинченко, делал отвлекающие рывки и все это Хаверс может делать просто грандиозно. Но в то же время есть опасения, что центр будет просто напросто слишком открытым, если Хаверс оставить на эту позицию, то есть потому что потому что без мяча джака садился в зону около партии. Ну, по сути в порную зону. Кстати,
0: с остается, потому что было много разговоров о том, что Сари хочет вернуть его себе, он, соответственно, в Лацу.
2: Ну вот эти разговоры сейчас до сих пор продолжаются, но он точно не так близок к уходу, как тот же Джако, который уже одной ногой находится в Байре, Там ждем просто официального объявления. С Жоржини разные варианты возможны, как и, как и с Парти на самом деле, который может в с аравию приехать. В общем, тут много, если бы, тут много пока вещей, которые мы на 100% предсказать не можем, а от этого будет зависеть траектория команды. В целом, конечно, вроде как водные данные такие, что команда молодая, команда хорошо играла в футбол в прошлом сезоне. Логично ждать прогресс, особенно учитывая, что все... Потери, они достаточно контролируемые, то есть это не те случаи, когда там Манчестер-Сити или Барселона, этих команды, все-таки почаще остальных, приходили, буквально обкрадывали, забирали главную звезду. Сейчас Эдегор, Сака, такие главные активы клуба сохраняются, а те, кто уходит, да, их заменить может быть трудно, но, по крайней мере, по уровню амбиции Арсенал берет чуть ли не еще более востребованных игроков. Хаверца за, за солидные деньги, Деклана Райса, Тимбера тоже там в защиту для глубины и конкуренции. Так что... Тимбера тоже, извините, поделюсь да.
0: маленьким наблюдением, но одна из таких главных, если брать именно игровые эпизоды глупости этого сезона, в тех матчах, которые получилось комментировать. Я увидел как раз-таки у Тимбера. Видно, что парню сейчас с переходом в английскую премьер-лигу нужно там выловить какой-то игровой баланс, потому что возможно, я предположу, что это последствия, ну, не последствия, это влияние э, амстердамской школы, да, или может быть это вообще всего лишь один такой эпизод, но то, что он сделал в игре с Наполе э, в первом матче, я тогда комментировал, тогда просто было видно, что Наполе волтузит Аякс, а я забил там один мяч, они проигрывают 1-2, соответственно, любой опытный футболист понимает, что когда там секунда до конца, минута, надо просто, блядь, доиграть этот тайм. Юриан Тимбер в итоге выбрасывается так что его поймать и расколоть вот эту зону, которая и воспользоваться этой пустой зоной, которую он оформил для Наполя, не составил вообще никакого труда. Наполь забивает третий, и все, и матч решен. И тогда у меня появились сомнения насчет этого парня, которого расхваливали как там игрока, оказавшего это, говорил, между прочим, Вандейк влияние даже на сборную Голландии. Вот. Поэтому надо бы ему стабилизироваться и привыкнуть к такому футболу, где нужно больше баланса, и где могут так по несколько раз за казать, как наказал его Наполе. Но в целом да, востребованный игрок, крутой, а, тоже такой, видишь, новый какой-то появляется тренд. Раньше же в Европе, как всегда, там пара здоровенных амбалов а, из полинов центральных защитников, но сейчас появляются защитники а, чуть ли там не переделанные из флангов, с фланговых, да, которые могут контролировать мяч, который в середине скорее юркий, чем мощный. в центре обороны.
1: Арсенал претендует на Райса, и в то же время причем платит за него там, ну, предлагает чуть ли не 90 миллионов, и в то же время Ньюкасл претендует на тонале, предлагает за него 70 миллионов. Это очень странно, на мой взгляд, вот э, Вадим, как болельщик арсенала, тебе кого бы больше хотелось видеть в арсенале и кто больше подходит. Команде.
2: Мне как большинство Арсенала хотелось бы, чтобы на тонале, ни на Райса не тратил такие деньги Арсенал, потому что Арсенал может намного более выгодные сделки заключать, и в последние годы как раз-таки восхождение клуба связано с тем, что Арсенал находил э, игроков за хорошую цену, э, извлекал выгоду из своей трансферной работы, а не просто там, сорил деньгами, потому что если Арсенал начнет ввязываться в гонки, где самое важное сорить деньгами, то «Арсенал ВПЛ» не прыгнет выше определенного уровня, потому что по ресурсам «Арсенал», если все начнут ими эффективно распоряжаться, это где-то пятая команда. И это, конечно, не то место, на котором хотелось бы находиться, особенно после такого сезона. Так что ни того, ни другого. Но если вопрос был в том, чтобы я объяснил этот парадокс, но тут нужно смотреть на продающий клуб, кому нужны деньги, и так сейчас получилось, просто такой ландшафт в футболе европейском сформировался, что в схему из низов, в таблице АПЛ деньги не так нужны, как Милану, и это просто более сильная переговорная позиция. Можно также там, уходить еще дальше, рассказывать там про английский паспорт, и в целом... Мы давай еще
0: не будем забывать о том, что итальянцы крайне редко раскрываются за пределами Родины.
2: Можно, можно, можно и об этом сказать. Так что я думаю, тут все достаточно объяснимо, но в то же время там, нужно просто понимать, что к любым трансферным ценникам нужно относиться скептически. Они мало что говорят об уровне игрока. Они говорят о том, сколько лет по контракту осталось, какая переговорная позиция у конкретного клуба, и там какой возраст у игрока Если там основные параметры Рассматривайте Все остальное не, Все, что касается непосредственно футбола Это вторично в этих ценниках Так, так уж устроен рынок
0: 100-миллионный мудрик нам сейчас машет ну, ручки, да. Да. Но
1: Вопрос скорее Зачем покупать 90-миллионного Райса, если есть на рынке 70-миллионный Вот. И вроде бы игроки Они по позиции схожи Нет Вообще нет Вообще нет Окей, тогда вопрос нет. Ливерпуль. Очень коротко. Есть ли вообще у Ливерпуля какие-то рычаги для роста, которые вот наметились в этом сезоне после провала? Может ли Клоп вытянуть Ливерпуль на тот уровень, на котором они были до текущего сезона?
2: Сто процентов может. Ну, достаточно посмотреть просто на финальную серию. То есть После того, как нашли вариант, в котором Тренд играет как ложный, ложный фуллбэк, и, следовательно, механизмы команды тоже по цепочке трансформируются. Это придало и свежести. это просто хороший, с точки зрения тактической логики, тоже вариант для Ливерпуля. Я думаю, вот просто эта инерция, волна, которую они подхватили в конце сезона, позволит Ливерпулю как минимум на уровень, уверенный уровень топ-четверки -четвер вернуться, а может быть снова стать уверенной второй командой в АПЛ. Так что я думаю, это не просто там, в категориях «может», это разумное ожидание от Ливерпуля в ближайшем сезоне. Я думаю, если посмотреть линии перед началом сезона, Ливерпуль будет вторым за Манчестер Сити.
1: На этом мы закончим с Англией. Переходим к Италии. К сожалению, больше ничего не успеем обсудить. Наполе и успех неаполитанцев — это, конечно, шикарная вещь, особенно салюты в городе. Это было все безумно красиво. Но успех Наполе — это случайность. Просто как такая сказка, которая совпала непонятно откуда взявший силы Хвича Асимхин.
0: Ну, слушай, во-первых, я глубоко уверен, что слово случайность неупотребимо в контексте целого сезона, который, ко всему прочему, еще и выигран за явным преимуществом. Это, если я все правильно помню, самое раннее чемпионство в топ-5. Да? В, в этом которого, сезоне, да. И так да. Далее, вот, поэтому в данном случае ни о какой случайности нет и речи. Давай там, да, чтобы как-то ускориться скажу о том, что лично меня больше всего впечатлило меня впечатлила э, работа спордира работа именно вот менеджерского блока, потому что мы забываем о том, что частенько забываем о том, что перед началом этого сезона команду покинули Инсини, Мертенс, Кулебали, Аспина, Гулям, э, Фабиан Руис. Это на секундочку там люди, которые сыграли типа там под, как ты считал в телеграм канале под 1600 матчей больше даже за команду, Ну и забили там, понятно, сотни мечей, там больше трех сотен. Вот, поэтому это люди, оказывающие влияние. Я там не знаю, не гораздо говорить на тему того, как они там тормозили, может быть, другие процессы и там, таланты. Но посмотри, как быстро им нашли замену, причем такую неочевидную. Это Хвичик Воросхелия, который вообще приехал с чемпионата Грузии. Это даже не Россия. Это Ким который взят из Турции, это вообще неочевидный рыночный пример, потому что обычно Турцию рассматривают как страну чемпионата, куда скидывают талантливых, но уже каких-то обремененных или там выдохшихся каких угодно там звезд. А оттуда берут на вырост игрока, который становится абсолютной сенсацией, сразу там забирает уже на второй месяц приз там лучшего игрока серии А там, ну, в месяц. И так далее. Ну и дальше там берем разные позиции. Это, конечно, великолепная тренерская работа, адаптация к тренерским требованиям, какой-то невероятный уровень взаимопонимания, в том числе установившийся между Хвичей и Осименом. Это, безусловно, кураж. Это предложение атакующего футбола от команды, которая, да, ассоциировалась с атакой предыдущей сезоны, в этом плане преемственность какую-то определенную можно увидеть, но, но не в такой степени, не, не, не так, чтобы это было проявлялось даже в матче с каким угодно, но Ливерпулем, да, вспоминаем. Мне кажется, это тоже недооценено значение именно той победы, потому что Наполе выходит на совершенно другой уровень, громит дома Ливерпуль, да, со всеми его именами, с тренерским штабом, таким известным и так далее. И мне кажется, это очень серьезный, вдохновляющий фактор, ну, плюс ко всему исторический момент, ожидания чемпионства затянувшееся, какой-то невероятный... Я всегда очень люблю вспоминать историю про Лоренцо Инсине, который рассказывал о том, как он приехал домой после первого матча за Наполе, когда его вызвали в основу, да, из Примавера в основу. Он приехал, он, точнее, сыграл там, вышел на замену, дебютировал, он, команда проиграла, и он ехал, он рассказывал там в открытом письме, что он ехал домой с мыслями о том, что ну, его там сейчас на райончике в Неаполе отчихвостят, а там слабо скажем, да, за то, что ну как так. А в итоге он приезжает, и там карнавал. Наш дебютировал там за Наполе, за главную команду. Это просто вот краска рассказ о том, насколько экзальтирован город. И тоже не, нельзя недооценивать это, потому что дома Наполе был командой просто переламывающий, пер перемалывающий всех. Поэтому вот этот э, набор историй, там, плюс, конечно, во главу угла ставится тренерская работа, приводит к тому, что Наполе выигрывает, и естественно, на фоне того, что кризис э, у Ювентуса, проблемы у Интера, который на два фронта играл, у которого там Лукаку выпал и Брозович в первой части сезона, проблемы у Милана, у которого ну, просто нет резерва, ну чего уж там, да? И, 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 ну, вряд ли способность Лацио там бороться за реальный чемпионство. Вот это все так совпало, вот превратилось в этот чемпионство. Так вижу я. А,
1: уже подтвержден, собственно, следующий тренер. Руди Граси – это удачный выбор. Грати... Для... Гарти... Гарси, Гарси. Гарси, конечно, да. Удачный выбор для Наполя. Потому что, опять же... Для
2: да, было бы интересно, да?
0: что за ситуация?
2: Я думаю, что это недооцененный и неочевидный вариант Просто проблема в том, что от Наполя сейчас некоторые могут ожидать чемпионства, но это неадекватное ожидание. Наполе скорее часть своих лидеров потеряет, команду нужно будет перестраивать, и скорее нужно ждать уверенного попадания в четверку на ближайший год от Наполя. Я думаю, Гарсия может выполнить эту, эти ожидания, вот эти адекватные ожидания. Про неадекватные, что уж там говорить, это проблема тех, кто их сформировал. И он может сохранить стиль на поле. то есть стиль достаточно яркий, атакующий. Он во многих командах ставил такой футбол. Это как минимум на некоторых отрезках было в Роме, в Марселе, в Лионе, причем я так скромно сказал отрезки, как минимум сезон каждом из этих клубов был, где э, команда при Руди играла в очень яркий, атакующий футбол. И причем, мне кажется... Я бы по... даже
0: сказал не как минимум, а именно сезон один. <laughs> Это проблема, да, да, да.
2: да. Есть такое, что расстается он с командами на очень такой нисходящей траектории. Но каждую из последних, если взять, он вводил на пик, и это еще там мы в его календаре карьерном не добрались до Лили, с которым он чемпионом становился, и где раскрывал Эденазара в первую очередь. Так что мне кажется, что он тренер не попсовый и, может быть, только он расстается с клубами, ему вредит, но в то же время это тренер с узнаваемым хорошим стилем, я думаю, скорее подходящий этому составу. Ну и у него в карьере еще не было такой сильной команды, при всем уважении к Роме, к тому поколению, которое тогда там было. Так что будет очень интересно и интересно. Я думаю, что это хороший выбор, но просто нет такого выбора. Даже Сигвардело придет, чтобы именно гарантировать титул защиту титула в следующем сезоне.
0: Ну и кстати надо сказать, что Наполе очень крепкая с финансовой точки зрения команда, единственная в Италии, которая сезон в сезон в плюсе оказывается, да и, и до вот этого чемпионского сезона. И при всем при этом, на самом деле, да, часть лидеров уйдет, но небольшая часть. Пока что разговоры только о Киме в основном и о Асимене. По Кварацхейле разговоры как-то немножко потухли. -по и мне кажется, мало шансов, что конкретно сейчас его выцепят из Наполя. Нужен еще один сезон.
1: Ну, скорее всего, да. Четыре, даже пять финалов, включая финал молодежного чемпионата мира, Ю-20, если не ошибаюсь, это ренессанс итальянского футбола? Или это просто какая-то такая... Ну, случайность, опять же, плохое слово, но просто вот случилось такое, что... вот Стечение, очень, Стечение очень, обстоятельств, очень, да. ну,
0: очень многих обстоятельств. Не знаю, можно по-разному на этот процесс смотреть. Я бы... В первую очередь сказал о том, может, такой -то не непопсовый не вариант, о том, что в каждом из этих случаев это была работа итальянских тренеров. И, знаешь, можно, если там, каждый случай какой-то брать, окей, давай там Инзаги, который вывел команду из Пеке, находясь под жесточайшим давлением прессы, которой не нравилось, что Интер матч за матчем там сгорает, но, кстати, во многих случаях это было в том числе невезение, если брать там всякие метрики, хотя бы самую банальную игры вытянул команду, да, из этой ситуации и провел великолепный финал. Пускай он там по результату вышел неудачным. Ну, я имею в виду по-тренерски, да, там по контролю команды. А Пиоле, мне кажется, очень крутое там решение, хотя о нем, да, не скажешь, что оно недооцененное. Решение, касающееся середины сезона, когда команда поплыла, было очевидно, что не хватает ресурса, и в итоге он переходит на схему с тремя центральными, интегрируя туда Чао, котором мы так, ну да, мы видели вот там гизель Кирхине ну давай там все-таки скажем, что это еще там такой свеженький, так сырой новичок, да. В итоге оказывается, что он готов, он здорово Сейчас играет. Оказывается,
2: что он Чау, а не тяф. Ну, Во-первых, так, да? да? Начнем с этого.
0: И я был первый, кто попал в этот капкан, расставленный коллегами с чемпионат.ком, которые написали его как тяф. Да, и... Он круто в итоге играет, удалось кризисный отрезок преодолеть именно благодаря этому неожиданному тренерскому решению, хотя его даже Ориги Саки прибивал. Он говорил о том, что ты че, мол, ну как, бы ты, ты все свои труды ломаешь, ты их как бы там под ковер куда-то спускаешь там, переходя вдруг на эту схему. Но ну, вот мы видим, за кем правда в итоге, да, заперли. И там можно ну, итальяну да, берет Ферентину, давай так скажем, даже в условиях лиги конференций. Ну, не самый очевидный вариант для финалиста, да, чтобы это была Ферентина. Прямо скажем, там, с ее проблемами, с выпадающим там Амрабатом, который там, может провести какой-то феноменальный матч, а следом напривозить там три Вот, Поэтому тренерская работа это, – это ренессанс тренерской итальянской школы до да, клубов итальянских, сомневаюсь, и итальянского футбола.
1: Ну, то есть не будет такого, что в следующем сезоне… Ювентус, который наконец-то решил все свои дела, будет бороться за, не знаю, финал Лиги Чемпионов. — Да он, во-первых, туда не попал, в
2: Чемпионов.
0: — За финал, да. — Я уже если боролся за финал А я уже
2: обрадовался, что могу впервые в жизни сделать прогноз, который, ну, прямо гарантированно сбудется. Не будет Ювентус бороться за финал Лиги Чемпионов. — Я про Лигу Конференции, да. Ну, Лигу Конференции,
1: кстати, по плечу, наверное, Ювентусу.
0: — Слушай, а подожди, а что получается у нас... Вест Хэм, не, он начинал с самого начала Лигу Конференции. В конференции все да? да. с самого начала. Да, да. Рома, это Рома выбывала, да. Ну, я просто к тому, что часто ведь у нас получается, что и в Лиге Европы, да, такое бывает, что команда, вылетевшие из Лиги Чемпионов, потом что-то показывает. Ну, слушай, я не удивлюсь, да, если в Лиге Европы и в Лиге Конференции, а, ну, в, в Италии достаточно серьезно к ним относятся, если мы Сари не беремся, берем, Сари не очень к этому всему. А, да, могут вновь обнаружиться в глубоких стадиях итальянских команды. То, что это будет в Лиге Чемпионов, я слабо верю. Ну, потому что, ну, такое стечение кстати, связанное с календарем, вот такое, вот прям, чтобы Порту, Бенфика, Тоттенхэм а, и друг с другом потом месились, Но ну, это что-то невероятное. Лишний раз напоминает, да, нам все эти тезисы Гвардиола о том, что Победа в Лиге чемпионов зачастую случайно. Вот как раз тот случай, да, когда. Слово случайно можно употребить.
1: Ну вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшнее обсуждение футбола. Прекрасная игра, которую можно обсуждать, не знаю, мне кажется, сутками. Но...
0: Последний вопрос у меня есть. Он адресован Вадику. Вадик. В этом сезоне ты, как, ну, как известно, рыбакоп российской спортивной футбольной журналистики, безэмоциональный человек. Был ли эпизод, связанный с «Арсеналом», когда ты либо запил, либо расплакался? А ну, по чесноку, давай.
2: Не, я, я в принципе, не пью... А Расплакался, нет. Но Выпустил я слезу. был очень эмоционален. Б был эпизод, когда ко мне приходили соседи, чтобы узнать, что случилось. Да ладно, не проникли ко мне кто-то в квартиру. Это, наверное, какой-нибудь из камбэков, да? Да, да, это, по-моему, против Бормута, когда там в самом конце Рис забил очень красиво. Да, по-моему, вот тогда было нечто подобное. Но так слезу я не пускал просто потому, что я очень их с холодной головой смотрел на ожидания mm -hmm. от Арсенала. То есть, Арсенал шел первым, mm -hmm. и я все равно рассмотрел это как ну, это будет большим подарком Арсенал станет чемпионом. То есть, Ман... это классика «жди худшего, и тогда не будешь yeah. в плену». Ну, mm -hmm. если бы Арсенал еще там уверенно по метрикам опережал Манчестер-Сити, я бы не ждал худшего. Но Манчестер-Сити должен был нагнать. Единственное, что эм, обидно, как именно Арсенал терял эти очки. Mm -hmm. А то, что вот Манчестер-Сити такую победную серию выдаст, это, во-первых, опыт ну, почти каждого сезона в конце весна Гвардиолу, там, команда, как, как, как говорит там, Кайл Уокер, Гюндаган сотворяет эту команду, он весной каждый раз превращается в Зидана. Да. да, в общем, да. Я, я думаю, что это было читаемо, и еще по метрикам тоже Манчестер Сиди происходил Арсенал, поэтому я, я, я себя заранее настроил на то, что вот это будет ну, каким-то большим подарком, что-то должно экстраординарное случиться, если, чтобы Арсенал стал чемпионом. Так в итоге и получилось. Поэтому плакать по Арсеналу нет, не плакал. В целом я, так, наоборот, рад тому, что второе место при стартовых ожиданиях вне Лиги Чемпионов. А вот эмоциональных моментов было много. Один из них еще с такой небольшой историей вот я рассказал.
0: Я, слушай, впервые в этом сезоне, впервые в жизни заплакал, находясь в эфире. Ну, как заплакал? Сложно назвать это. Ревом, но пустил слезу это конец я, я так тоже, кстати, не разобрался до конца конец карьеры, конец карьеры в серии а, или конец карьеры конкретно в Генуе Фабио Колярелло комментировал этот матч и он очень хотел забить в последнем домашнем матче там и болельщики были безумно слышимые, децибельные и такая эмоциональная получилась история много баннеров вывесили и Фабио в концовке, что травмировался вот в самом конце, видно, уже поджимал там сам хотел забить он травмировался, и вот как его покидали, ну как он покидал поле, и все аплодировали. То есть, даже когда Ибра мы комментировали со Стасом Минином этот эпизод, когда он вышел, там толкал свою речь, у меня не вызвало столько эмоций, как почему-то Фабио Ковалярело, и даже события чемпионата мира так меня не растрогали.
1: А вот на этой прекрасной ноте о том, что футбол это эмоции, эмоции разные. Заканчиваем сегодняшний выпуск. В студии был я, как всегда, Сергей Кондратьев. Среди моих гостей сегодня Дмитрий Шнякин. Спасибо. И Вадим Лукомский.
2: Я тоже был рад поприсутствовать.
1: Всем пока-пока.